0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu den letzten großen Videos des Jahres 2015 hier auf gregs rpghavende Und ihr seht es? Das Logo zeigt es schon an. The Best of 2015, die besten Spiele 2015, meiner Meinung nach, sind heute angesagt. Das habe ich ja auch schon in den letzten, mittlerweile schon vier Jahren, wo ich diesen Kanal dann äh, regelmäßig befülle, gemacht. Zum Ende des Jahres mich nochmal hingesetzt und meine Top-Liste gemacht. Aber, wie ihr vielleicht schon wisst, es ist keine traditionelle Top 5 oder Top 10, sondern eine Top 11. Weil A... Ist eine kleine Hommage dem Nostalgia-Critic gegenüber, der macht nämlich immer eine Top 11 statt einer Top 10, weil er gerne noch einen Schritt darüber hinausgeht. Aber B hat sich das auch als sehr nützlich dann erwiesen, weil wenn man so eine Top 10 macht, man hat ja den einen Titel, der dann drüber wegfällt, wo man noch gerne darüber gesprochen hätte und den mit reingenommen hat in die Top Ten. Und das kann ich diesmal vermeiden. Und das habe ich in den anderen Malen auch gemacht. Heute habe ich auch meine Top Ten dieses Jahres zusammengesucht. Und wir vielleicht schon bereits im ersten Teil des Jahresabschluss-Podcasts gehört habt, ist einiges dieses Jahr spielemäßig abgegangen. Mir gefiel das Spiel ja auf jeden Fall besser als das schon relativ starke 2014 und man bewegt sich auf relativ hohem Niveau. Es gibt so viele Spiele, es gibt so viele qualitativ hochwertige Spiele, aber dieses Jahr kamen sehr, sehr viele gute Sachen raus und darüber hinaus waren noch einige Überraschungen mit dabei. Lass uns dann einmal auf Platz Nummer 11 gehen und da wird das, was ich vorhin ausgeführt habe, tatsächlich symptomatisch, denn da ist ein Titel, den ich gerne mit reingenommen hätte. Ganz Top 10 ist er bei mir nicht gewesen, weil ich nicht unbedingt die Hauptzielgruppe des Spiels bin. Aber sehr überraschend und sehr cool für mich war folgendes Game. Splatoon auf der Wii U. Nintendo äh, hat es ja ein bisschen schwer mit Shootern, nachdem sie äh, in den 90ern mit GoldenEye über Rare und natürlich äh, Perfect Dark so richtig coole shooter auf ihrem N64 hatten. Auch äh, Turok, zum Beispiel, was ja kürzlich geremastered wurde, oder geremastered wurde, besser gesagt, für den PC noch mal rausgekommen ist. Das waren so Sachen, wo man gesagt hat, auf Konsole, da spiele ich gerne Shooter auf Nintendo. Und das ging richtig einher zusammen. Dann kam Halo, dann kam die PS2, dann kam noch viel mehr andere Serien. Call of Duty hat ja letzten Endes den Sprung dann vom PC-Lager auf die Konsole darüber hin geschafft. Und auf Konsole Shooter war nicht mehr die Domäne von Nintendo. Jetzt Kam jetzt Platoon ein sehr überraschender Titel heraus, der ähm, natürlich Nintendo-typisch keine Gewalt nach vorne packt, sondern ein Paintball-Spiel draus gemacht hat. Und was Spezielleres, denn ihr seht es auch an dem Ingame, was da gerade abläuft, mit den verschiedenen Modi, die drin sind, dass man quasi einen teambasierten Shooter hat, wo man, ähm, wie viel sind die Squads? Ich glaube, vier gegen vier. Es ist meistens, je nachdem, welchem Modus man spielt, dass man auf eine Map losgelassen wird. Man hat ein bestimmtes Zeitlimit und muss dann mit seiner Paintgun nicht nur ähm, dann die Gegner wegzimmern, dass man äh, dementsprechend die dann oft genug trifft mit seiner Farbkanone, bis sie anfangen zu platzen und dann wieder respawnen müssen, sondern, dass man auch den Level einfärbt. Und dann gilt am Ende, wer hat den größten Teil des Levels eingefärbt. Ich habe es ausgetestet damals zu der Beta. Und es gab ja so ein paar vorab die man machen kann. Und ich dachte schon, ah, das ist ja eigentlich ganz nett. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir Spaß machen wird. Aber selbst online, was ich persönlich nicht so häufig spiele, äh, weil ich einfach keinen multiplayer Online-Gamer bin und speziell im Shooter-Bereich nicht, vor allem, wenn man da viel spät äh, an die ganzen Spiele rankommt, online sind da schon die ganzen Experten, da guckst du einmal kurz von der Mauer hinweg und hast schon 17 Headshots sozusagen und dann kannst du ja nicht mit den Hardcore-Leuten dann wirklich dann ankommen und anstinken. aber hier hatte ich das Gefühl, dass ich selbst mit meinen nicht gut ausgeprägten Shooter-Skills ein bisschen was reißen kann und vor allem auch, es ist eine Teamaufgabe und es hat sich anders gespielt als die normalen Shooter, die man kennt. Darüber hinaus, die Steuerung, habe ich schon des Öfteren gesagt, ey, das ist, finde ich, wirklich so eine Revolution, die man nicht oft genug erwähnen kann, weil ich finde, mit Splatoon hat Nintendo quasi den Konsolenshooter noch nochmal einen richtigen Drall gegeben, nochmal eine Neuerung eingebracht, was äh, so die ganzen anderen Franchises und die ganzen anderen Konsolenhersteller mit ihren Eingabemethoden nicht geschafft haben. Also was, was vielleicht vor ein paar Jahren mal angedacht wurde, hey... Mit der Remote zielen oder mit Motion Controls auf dem Bildschirm ballern. Vielleicht wird das so das Lightgun-mäßige wieder zurückbringen. Es wird vielleicht die Shooter revolutionieren. Hat alles nichts gebracht, aber dass man. Beim Wii U Gamepad jetzt so einen zusätzlichen Assist einschalten kann, dass man mit, der, mit dem Gyro, mit der Kippsteuerung sozusagen nach oben und unten noch äh, Kurs korrigieren kann. Man kann es immer noch mit dem rechten Stick dann die Kamera drehen und alles wie gewohnt machen, kann aber zusätzlich zuschalten, dass man mit der Kippsteuerung kurz mal ein bisschen korrigiert nach oben und nach unten. Und es funktioniert fantastisch gut, finde ich persönlich. Also ich habe wesentlich präziser damit spielen können, als wenn ich nur den Stick benutzt hätte und ich kenne einige Leute, die sich einfach immer noch strikt weigern, diesen Assist beizupacken. Ich denke, es ist einfach nur die Scheu davor, das Ganze Gelernte, was man über die Jahrzehnte dann gehabt hat, einfach dann ein bisschen über Bord zu werfen und dann anzuwenden. Mir hat es sau viel Spaß gemacht, damit das überhaupt hinzulenken. Und der spezielle Grund, warum das jetzt hier bei mir in der Top-11-Liste noch mal gelandet ist. ist nicht nur rein der Multiplayer, sondern eigentlich mehr der Bonus-Part, der eher dazu gepackt wurde, damit es nicht nur ein reiner Multiplayer-Titel ist, aber der Singleplayer, so knapp, wie viele Level waren es? So knapp 30 oder irgendwas so 20 bis 30 Singleplayer-Level, was wie so kleine ja, Puzzle-Welten aufgebaut war. Ne? Also so nintendo singleplayer puzzlewelten wo du einen Startpunkt, einen Endpunkt hast und dann verschiedene... Ziele, verschiedene Gegner, die dir dran gebracht werden, kleine Mini-Rätsel, die du mit der Farbe lösen musst, äh, verschiedene äh, Untergründe, die du dann erst mit Farbe vollsaugen musst oder vielleicht wieder wegmachen musst, dich darauf bewegen musst und so weiter. Saucool Designs, äh, der letzte Endginger war mir vielleicht einen ganzen Tag zu hart. Ja? Das Spiel ist dann von einem von Schwierigkeitsgrad auf moderat auf super ultra hardcore am äh, Ende hingegangen, aber unabhängig davon, äh, super cooler Singleplayer und äh, selbst wenn man nicht mit dem Multiplayer so richtig was am Hut hat, kann ich es absolut nur empfehlen und es äh, plötzlich eine der Überraschungen, auch verkaufsmäßig von Nintendo. Ich glaube, es ist sogar der meistverkaufte Titel dieses Jahr von Nintendo. Trotz äh, der marvel Makers und der anderen Sachen, die rausgekommen sind, muss man sich äh, auf jeden Fall mal anschauen, wenn man nur peripher Interesse an Shootern hat. Und sehr schön, dass gerade auch auf Nintendo-Plattformen solche Titel eine Chance haben. Gerne gerne mehr davon Nintendo in der Zukunft. Gehen wir rüber zu Platz Nummer 10. Und da ist ein bisschen was anderes als Splatoon drauf, nämlich Until Dawn. Auf der Playstation 4 habe ich ja äh, unter anderem auf twitch.tv/gmpd dann äh, durchgespielt, als es rausgekommen ist. Aber ich hätte es auch sowieso schon gemacht, denn es bedient eigentlich zwei Sachen, auf die ich richtig Bock habe. A. Horrorgeschichten, Horrorfilme, Horrorstories und so weiter, Horror-Videogames vor allem, ähm, als auch äh, Grafik-Adventures oder besser gesagt, es sind mehr die Art von Games, wie ein David Cage sie machen würde. Der erste Vergleich zu Until Dawn ist es eben, dass es eine... Eine Survival-Horror, eine Horror-Variante, ist äh, von Beyond Two Souls oder von Heavy Rain, die auch schon Horror-Elemente und Gruselgeschichten so peripher dabei hatten. Aber hier, Until Dawn, das war mal ein Spiel, was ursprünglich nur für das Playstation-Move angedacht war, also dass man Schüttel, bewegungssteuerung machen kann. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man das überhaupt noch verwenden kann in dem Spiel. hier. Ja, aber nachdem das Move sich nicht so richtig durchgesetzt hat mit den Jahren, ähm, äh, wurde das Spiel sozusagen dann entmovifiziert dass man es auch normal spielen kann, auf die Playstation 4 gepackt. Ich glaube, es war sogar auf der Playstation 3 ursprünglich mal geplant. Und es ist ein richtig äh, guter Teenie-Slasher geworden, der für meine Begriffe auch ähm, viel in der Richtung korrekter gemacht hat, als es jetzt äh, Heavy Rain und, und Beyond the Souls gemacht haben. Einfach in der Hinsicht, dass es ein, mit der, mit der Horror-Thematik ein Thema hat, was wesentlich mehr Leute anspricht. Ich habe von sehr, sehr vielen Leuten gehört, auch äh, vielen Leuten aus meinem Bekanntenkreis das Game dann ausgeliehen, als ich es ähm, durchgespielt habe, weil jeder sich es mal angucken wollte. So viel anders als Heavy Rain und Beyond the Souls ist es nicht. Du musst puzzlemäßig dich, naja, nicht wirklich puzzlemäßig, sondern du hast so kleine Mini-Rätselchen in Anführungsstrichen, aber eigentlich ist es nur, dass du in die Rolle von neun Charakteren, glaube ich, ne? insgesamt schlüpfen kannst und das ganze Abenteuer, die ganze Geschichte von Anfang bis Ende spielst, die sich darum dreht, dass die Gruppe von Teenagern ähm, sich äh, übers Wochenende auf eine bergige Schneehütte verzieht und ja, da geht dann richtig die Luzi ab, also so, so wie man es bei einem Teeny slasher dann erwarten würde. Und je nachdem, wie man spielt, wie man die Situation meistens, wie man mit den Quick-Time-Events, von denen es zahlreiche gibt. Klar, so ein Spiel würde ohne Quick-Time-Events überhaupt nicht auskommen. Zum Glück sind die hier nicht so super nervig wie bei manchen anderen Sachen und sie ähm Tragen gut dazu bei, dass die Spannung so aufrechterhalten wird. Ähm, du kannst das Spiel entweder durchspielen, ähm, dass alle Charaktere überleben. Und oft ist es so, dass, also bei manchen Charakteren, ich habe natürlich nicht alle bis zum Ende durchgebracht und man kann auch das Spiel komplett durchspielen und dann alle sterben lassen, sozusagen ist am Ende dann da sein. Soweit ist es nicht gekommen, bei mir sind drei übrig geblieben insgesamt und einige davon gestorben aus eigener Dummheit, wo ich gesagt habe, ah, ich habe doch den Hinweis bekommen, ich hätte diese Aktion nicht machen sollen. Es gibt nicht so an jeder Gelegenheit, an jeder Ecke immer eine Möglichkeit, nicht mit jeder verpatzten Aktion ist. Ist es damit einhergebracht, dass ein Charakter stirbt, oder manchmal ist es sogar äh, richtig imperativ, dann nicht äh, alles korrekt und perfekt zu machen, weil dann äh, die, die Story auf eine andere Art progressiert. Ähm, ich habe so eine gute Mischung. Mich da, also für mich hat es eine gute Mischung angefühlt, äh, so richtig mit Storytelling, mit den Charakteren, mit den unterschiedlich charakterisierten Figuren vor allem auch. Ich habe vor, äh, kurz bevor ich das Spiel gezockt habe, war ich in Berlin auf einem Event. Leider hatte ich da gerade den eigentlichen Event verpasst. Ich war eigentlich für ein Interview da und habe gesagt, ey, da ist noch der äh, Until Dawn Event in Berlin, ich gehe mal rüber. Die hatten so ein Escape the Room Ding aufgebaut. Es gibt so eine Location in Berlin, die kann man wohl mieten, wo man sich äh, unten einschließen lassen kann und dann in so einem Kellergewölbe und dann muss man herausfinden, wie man da rauskommt. Und das war so Until Dawn-Theme-mäßig gemacht mit so Gruselfiguren, die rumgelaufen sind. Ich hätte das sau gerne gemacht, habe es leider verpasst, aber da konnte ich auch mit den Entwicklern sprechen und äh, das sind große Fans des Horror-Genres und auch äh, Schreiber, die normalerweise für TV-Serien und Filme dann aktiv sind und die haben eine Mischung gefunden aus so Tropes, würde man die nennen. Du hast so die typisch klischeehaften Charaktere, die sich aber vielleicht nicht als ganz so klischeehaft herausstellen und vor allem auch richtige Schauspieler, die die, die Stimme als auch Gesicht und Performance geliehen haben, wie Hayden Panettiere ist dabei die mittlerweile Frau ne, von Vladimir Klitschko äh, oder auch äh, Remy Malek, den ich persönlich nicht kannte, der also vorher nicht kannte, der Hauptdarsteller der, der TV-Serie Mr. Robot, zum Beispiel von viele viele andere die quasi Quasi, dann es hätte auch ein richtiger Kinofilm und so weiter so sein können aber das was so dazu gekommen ist die die Ehrerbietung der Schreibe gegenüber Horror Stories Horror Geschichten Horror wie sie die Charaktere zusammenbauen die gute Performance der Charaktere die auch visuell echt gut aussahen mit Ausnahme der Szene, die war nämlich sehr creepy und durchsichtig und uh, da habe ich noch mal extra Schockmomente bekommen aber ähm, obwohl man, wenn man das als Film gesehen hätte, gesagt hätte, ach guck mal, ach nee, die mag ich die Charaktere nicht, das war schon ein bisschen so typisch teeny Teenie slasher mäßig gemacht, hat es in Kombination mit der spielbaren Komponente, dass man selbst das Pad in der Hand hat, dass man selbst daran schuld ist, ob ein Charakter stirbt oder nicht äh, und das finde ich ein wesentlich intensiveres Gefühl, als wenn man einfach so einen Film konsumiert und das macht, das hat so direkt die, die den Ausschlag gegeben und dadurch, dass es so ein Thema ist, was mehr Leute anspricht als die David Cage-Geschichten, dass der David Cage-Story wahnsinnig dabei ist, wo einfach irgendwann komplett... Äh, random Elemente rausfliegen. Es ist schon sehr äh, auch abstruses Zeug dabei. Bei Until Dawn, äh, keine Frage. Aber es ist innerhalb der Story so vernünftig erklärt und gezeigt, dass man eigentlich damit gut zurechtkommt. Und ey, ich hatte echt Spaß für drei, vier Abende, so acht, neun Stunden, wie viel man braucht, um es durchzuspielen. Und ähm, es wird auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, auf ziemlich vielen anderen Top-Listen landen. Denn nicht nur, was ich aus meinem Umfeld gehört habe, sondern allgemein ist es vielleicht das Spiel, was ja endlich so adventure-basiertes Storytelling- Gaming noch ein bisschen mehr salonfähig gemacht haben. vielleicht sogar noch mehr als die Telltale-Geschichten, weil es einfach mit der Horror-Thematik noch ein bisschen was anderes macht, ne? als wenn du jetzt ein Walking Dead von Telltale hast, was ja mehr auf emotionale Entscheidungen und so weiter, und dann selbst hier ist es wirklich ein bisschen anders gesetzt und ähm, deswegen von mir aus ein komplett verdienter Platz Nummer 10. Schaltet morgen wieder ein, denn dann geht es weiter mit Platz 9 und Platz 8 und in den nächsten Tagen folgt natürlich auch jeweils ein Video. Also schaltet ein, sonst verpasst ihr was. Weiter geht es heute mit meiner ja, Best-of 2015, mit meiner Top Eleven der besten Spiele des Jahres 2015, die mir persönlich am besten gefallen haben. Wenn ihr gestern schon, schon zugeschaut habt, dann habt ihr Platz 11 und Platz 10 mitbekommen, auf Platz 11 die Überraschung des Jahres schlechthin mit Splatoon, dem Comic-Paintball-Shooter. Auf der View und auf Platz Nummer 10 gab es gepflegtes Adventure-Gegrusel mit Until Dawn. Gehen wir mal rüber weiter und knacken jetzt die einstellige Zahl der Top-Liste. Und auf Platz 9 haben wir etwas, was ungefähr so ausschaut. Da ist nämlich drauf, Legend of Zelda Majora's Mask 3D auf dem Nintendo 3DS. Ähm, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, als es auf dem N64 herauskam. Und falls ihr es auf dem YouTube-Kanal hier bei Greg Spinnisch RPG haben oder live sogar damals am Wochenende auf twitch.tv.mp-de gemeinsam mit der lieben Katharina, habe ich es nämlich durchgespielt, ähm, da verfolgt habt, dann wisst ihr, ich mag dieses Game sehr speziell, weil es so eine ganz eigene Stimmung gegenüber den anderen Legend of Zelda Games hat. Das Ursprungsgame kam für das N64 im Jahr 2000 heraus und war eine Bonus-Story, eine Side-Story zur Carina of Time. Man hat die gleichen Grafik Assets, die Basis verwendet, um daraus ein eigenständiges Abenteuer zu machen, was eher so einem Fiebertraum eines Zelda-Spiels ähnelte als einem traditionellen Game. Ein sehr non-lineares äh, non Game äh, das Konzept des Konzeptes-Spiels ist, dass man in einer fremden Welt namens Terminal landet und ähm, da befindet sich ein Mond über der Welt, sozusagen, der konstant auf den Boden sich niederbewegt und man hat eine mittelaufene Zeitleiste, man hat 72 Ingame-Stunden, also drei Tage Zeit und wenn man das nicht rechtzeitig schafft, seinen, seinen Soll zu erfüllen, seine Taten zu tun, kracht der Mond auf den Boden, Pff, man muss wieder sozusagen von vorne in Anführungsstrichen anfangen und äh, wie man es zelda -mäßig macht, natürlich kann man sich in der Zeit zurückbewegen, man hat gewisse Elemente, man hat zwar die fortlaufende Zeit, aber hat gewisse Aufgaben, die man innerhalb dieser Zeit erfüllen kann, ob es jetzt ist, ein Tempel zu schaffen oder die, man sieht es ja im Namen Majora's Mask, Masken spielen eine sehr große Rolle, nicht nur die böse Maske von Majora, die als Gegner auftritt und das Horrorkit, was sie sich aufgesetzt hat und diese ganzen Ereignisse facilitiert hat, sondern auch diverse andere Masken, die man sammeln kann, die man aufsetzen kann, sich in verschiedene Rollen begeben, Fähigkeiten dazu bekommen und so weiter, und ja, pro Zeitperiode gibt es dann immer ein paar Elemente, die man behalten kann, wenn man Flaschen gefunden hat, dann werden die wieder mit rübergenommen in die nächsten Zeitschleife und wenn man die Masten gefunden hat oder die geschafften Dungeons und so, hat man, obwohl es dann immer eigentlich Gefühl Zeitdruck gibt, eigentlich nicht wirklich Zeitdruck, sondern man kann sich so zurechtlegen, was mache ich in der Zeitschleife, welche Aufgabe kriege ich da, zu welcher Worldset kann ich dahin sein und das hat ein richtig eigenständiges Gameplay dann ergeben. Ich weiß, auf dem N64, das habe ich auch damals schon für mich gesagt, weil ich habe die Qualität des Spieles nicht direkt erkannt, ich habe es gekauft und dann liegen gelassen für lange Zeit irgendwann mal ausprobiert und dann gesagt, ach komm, das ist ja wirklich geil, weil einfach Leute haben keinen Bock auf Zeitdruck, sie denken immer, sie haben tatsächlich Zeitdruck bei den Games, der ist nicht wirklich vorhanden, ne? sondern es ist eher das Konzept, was ein bisschen stringenter und ein bisschen sperriger ist, als man es bei den anderen Zelda-Sachen kennt. Man muss echt nochmal vorher nachdenken und gucken, okay, komme ich darin zurecht, wie mache ich das? Aber vom Design her, von der Stimmung her, vom Ablauf her, gab es bisher und dato kein solches Zelda-Spiel und ich glaube auch nicht, dass sowas in der Form kommen wird, was so abstrus und vor allem auch teilweise sehr schwermütig und und äh, dunkel ist, ne? so was man nicht unbedingt von Zelda her kennt. Ähm, wenn man sich darauf einlässt, wird ein richtig, richtig cooles Game daraus. Das galt für das N64-Ding. Jetzt Anfang des Jahres kam das 3DS-Remake an, raus, analog zu äh, Ocarina of Time 3D, was ja vor ein paar Jahren rauskam, wo man das N64 Ocarina of Time genommen hat und mit neuer Grafik und ein paar neuen Features ausgestaltet hat, was ziemlich gut gewesen ist. Habe ich auch ähm, live durchgespielt, sozusagen bei Twitch und auch ähm, jetzt hier auf dem YouTube-Kanal könnt ihr auch dann den Durchspiel zu sehen, wie zu Majora's Mask auch und ich habe mich dementsprechend da auch sehr gefreut. Ähm, Katharina ist natürlich dann auch dazugekommen, weil sie selbst auch großer Majora's Mask Fan ist und das eines der Spiele war, was sie in ihrer Kindheit rauf und runter gezockt hat und äh, sie hatte schon längst alles durchgespielt und konnte mir schon alles zeigen, was ich längst vergessen habe, was ganz hilfreich war. Warum dieses Game nur auf Platz 9 landet, in Anführungsstrichen? Eigentlich äh, macht dieses Remake vieles richtig. Die Optik ist wirklich schön abgedatet. gerade die Farbkomposition, was da für Kontraste mit, äh, auf dem N64 war es alles mehr verwaschen, was natürlich der düsteren Stimmung ein bisschen geholfen hat, aber hier diese ganzen grellen, starken Farbkontraste, was einfach auch zur, zur creepy Stimmung dazu beiträgt, ähm, das hat schon geholfen, das hat schon Gutes dazu gemacht. Da würde ich auch nichts dagegen sagen, wie auch die Musik ist dann auch exakt dann wieder so dabei. Ähm, für mich wurde ein bisschen zu sehr gelockert an dem Spielprinzip und weiter aufgemacht. Dies, das erste Game, das liest einen zum Beispiel, also das Original, man konnte nicht speichern direkt während einer Zeitperiode. Wenn man eine Zeitschleife angefangen hat, dann konnte man eigentlich nur das Spiel komplett abspeichern, wenn man sie beendet oder wenn man sozusagen sagt, okay, ab hier ist genug und wir fangen die Zeitschleife wieder von vorne ab. Wenn man zwischendurch speichern wollte, weil man die Konsole ausmachen will, dann wurde ein temporärer Save angelegt, der wurde gelöscht. Wenn man wieder das Ding geladen hat, so dass man nicht sagen kann, oh, da ist was Haariges, da ist was Kniffliges, was aber erst äh, nachmittags am Tag 2 passiert, dann werde ich ja sicherheitshalber mal kurz davor abspeichern und dann einfach immer und immer wieder probieren und dann ist es vorbei. Ne? Sozusagen, dass man sich selbst ein bisschen safe-mäßig cheatet. Das Originalspiel hat einfach dem Riegel vorgeschoben und gesagt, nee, das geht nicht, du musst mit deinen Konsequenzen leben. Und wenn es heißt, dass du mal 20 Minuten verdattelt hast, weil du an der einen kritischen Stelle was nicht gemacht hast, was im Nachhinein denkst du, ah, verdammt, äh, das, das hätte man noch ein bisschen lockerer machen können. Aber genau das hat die Spannung ausgemacht. Ne? Genau das hat die Spannung ausgemacht und gesagt, ach, scheiße, jetzt ist, oh Gott, ich muss das jetzt machen, ansonsten muss ich wieder bis zu diesem Zeitpunkt spielen oder es gehen wieder ein paar Minuten flöten. Dieses Gefühl ist überhaupt nicht mehr vorhanden, weil man jetzt jederzeit speichern kann ne? und, und jederzeit unterbrechen kann was für ein Handheld-Spiel vielleicht okay ist. Ähm, das ist ja cool, dass man das überall machen kann, aber... Ich hätte auch gerne die temporären Saves gehabt, weil es nimmt ein bisschen was von dieser Stringenz weg. Es nimmt ein bisschen was von dieser Dramatik weg. Und auch viele andere Sachen wurden ein bisschen so auf leichter redesigned. Und das Spiel war wirklich nicht schwer auf dem N64, aber es war konsequent. Und diese Konsequenz, hat die wurde ein bisschen rausgezogen. Ähm, dass äh, Bosse haben neue ähm, Kampfmethoden, ein, irgendwie so äh, wo man sie treffen soll, da sind auf einmal jetzt glühende Augen, die man direkt sehen kann. Da weiß okay, genau da draufhauen. Boss-Taktiken wurden angepasst. Es gibt einen Boss, der verschlimmbessert wurde, der vom vom ähm, Stein-Tempel, also vom letzten Tempel im Spiel, Deine fliegende Schlange, weil wer das Video gesehen hat auf YouTube, weiß, ey, ich bin dumm und dämlich geworden, da kannst du ihn so oft treffen, wenn du ihn während einer Phase nicht oft genug triffst. Ich, 40 Minuten habe ich an dem gesessen und ich dachte, what the fuck ist das denn gegenüber allen anderen Bossen, die pipifax leicht gewesen sind? Also Schwierigkeit war wirklich nicht mehr vorhanden, was einfach dann da rausgezogen wurde. Es gibt mehr Flaschen, die man bekommen kann und es wurde einfach alles so ein bisschen zu sehr gestreamt, für mich. Und es wurde kaputt oder ja, verschlimmbessert in der Richtung, was nicht eigentlich anders gemacht werden sollte. Und ich weiß, es sind Konzessionen, um das Spiel ein bisschen mehr zu öffnen und zu sagen, die Leute, die es damals haben, liegen lassen, äh, oder genau Leute, die so denken, ne, weil auch sehr viele neue Gamer sind natürlich seitdem dazugekommen und vielleicht leiden die unter den gleichen äh, Problemen, wie wir es damals Anfang der 2000er gehabt haben. Ich habe ja auch den Zugang dann nicht direkt gefunden aber es ist eben dadurch ein etwas aufgeweichter Titel, der immer noch sehr viel Spaß macht, deswegen ein Top-Game, ähm, wenn es konsequent wie die N64-Version wäre, wäre es auf jeden Fall noch weiter, weiter oben gelandet hier in diesem Jahr. Aber mit diesen dezenten Verschlimmbesserungen, dass diese Konsequenz nicht mehr da ist, ähm, landet es in Anführungsstrichen nur auf Platz 9 immer noch ein fantastisches Game, wenn ihr kein N64 habt oder auf der Wii U oder der Wii, die Virtual Console Fassungen spielen, könnt dann auf jeden Fall machen, vor allem weil es auch gutes 3D hat, sich gut steuert, alles gut funktioniert, also sollte man da eigentlich keine Probleme finden, wenn man denn nicht so nah dran am N64 Original ist, wie ich es bin. Gehen wir auf Platz Nummer 8 und da ist auch mal wieder ein etwas anderes Spiel nach Legend of Zelda, haben wir hier nämlich... Resident Evil Revelations 2 Multiplattform. Um, Resident Evil? Ist ja so eine schwierige Geschichte. ne? Also auch ich präferiere die alten, klassischen Resident Evils mit der festen Kameraperspektive, mit den Umschnitten und so weiter, ähm, die aber auch steuerungstechnisch ziemlich kacke waren verglichen mit den actionorientierten Sachen, die man seit Resident Evil 4 hat. Ähm, meine Lieblingsteile in Resident Evil sind Teil 2 von den klassischen und Resident Evil 4 ist eine Offenbarung, was Grafik, was Spielbarkeit, was Action Horror anging. Aber Resident Evil 4 ist natürlich bei weitem nicht mehr so spannungs also spannungsgeladen. schon, Aber dieser... Horror-Survival-Horror, diese drückende Horror-Stimmung ist dadurch, dass es eher ein Action-Horror-Game ist, nicht mehr wirklich gegeben. und das haben die weiteren Resident Evil 5 und der 6er, obwohl ich den 6er wieder mehr mag als den ziemlich grauenhaften 5er für mich persönlich, ähm, die sind mehr auf diese Action-Horror-Schiene gegangen, dass ich da nicht wirklich so Stimmung dann gefühlt habe. Ähm, das erste Resident Evil Revelations war ja ein Spin-Off, was eigentlich für den 3DS gedacht war, was später auch noch vor vielen anderen Plattformen rausgekommen ist, was so diese Mischung machen sollte zwischen den stimmungsgeladenen alten Games, aber die, der 3D-Optik der Spielbarkeit der neuen, das durch ähm, stimmungsvollere Locations den Fokus ein bisschen mehr wieder aufs Puzzle lösen, dann gelegt hat, ähm, dann sozusagen die Fans von früher wieder abholen konnte und ich fand es ganz gut. Das erste Resident Evil Revelations. Ich habe irgendwann aufgehört, weil da eine Sequenz war, die einfach nervtötend gewesen ist. Da bin ich in irgendwie so eine äh, ja, abgesperrte Halle reingekommen, wo verschiedene Häuser mit Treppen waren und Räumen und so weiter. Und da hieß es, jetzt kommen 700 Gegner rein, die musst du jetzt alle nacheinander killen. Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr irgendwann. Aber was ich bis dahin gespielt habe, hat mir gefallen, hat genau das erfüllt, was sich angesagt wurde. Es war vergleichsweise es war ein Budgettitel, wo man die Optik nicht ganz so auf dem Niveau der High Class Games dann hatte. Aber es war wieder rätselmäßig. Es war wieder ein bisschen stimmungsvoller und alles das ist eigentlich genau das, was ich dann davon haben wollte. Resident Evil Revelation 2 haben Kollege Simon und ich auf Rocket Beans TV gemeinsam im Koop durchgespielt und das ist auch so eine Sache. Koop in Horror Games mag ich eigentlich nicht so unbedingt, aber hier, dadurch, dass man bei Resident Evil Revelation 2 Koop wirklich ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat, wie beim ersten Teil auch, man kann das Game alleine spielen, man hat ähm, Insgesamt vier spielbare Figuren und äh, wenn man alleine spielt, spielt man eine der Figuren, kann man sich aussuchen, eine der Figuren zu spielen und kann zwischen denen wechseln, ansonsten läuft ein KI-Partner mit einem rum. Ich habe es eben mit Simon gemeinsam gespielt und ähm, was ganz schön war, dass man ein Wiedersehen hatte mit Claire Redfield, ähm, der Schwester von äh, Chris Redfield, die auch Hauptdarstellerin von äh, Resident Evil Code Veronica zum Beispiel gewesen ist, jetzt im neuen Look. Der Look war nicht ganz so toll, weil sie aussah wie Toby Maguire, aber davon abgesehen, Grafik ziemlich gut, auch für das, für das Budget-Verhältnis. Und äh, mit ihr war Moira Burton, die Tochter von Barry Burton, die wir zum ersten Mal gesehen haben, von der wir bisher gehört haben. Und Barry Burton selber mit äh, einem kleinen Mädel ebenfalls noch rumgelaufen, dessen Name mir gerade Fallen ist. Ja, das muss ich, ich nochmal gucken, weil es ist jetzt schon auch Anfang des Jahres gewesen, als wir das gespielt haben. Einem ähm, kleinen Mädel ist Barry Burton unterwegs, äh, das ein bisschen so psychisch veranlagt ist und dann... Äh, ja, äh, ja psychische Fähigkeiten sozusagen hat. Mehr will ich nicht dann verraten, von wegen Spoilergründen und Storygründen. Und diese Abwechslung, es gab ähm, verschiedene Episoden. Das war ein Episodic Download Game, wo jede Woche dann eine neue Episode rausgekommen ist. Vier Episoden plus ein paar Bonusgeschichten, wo du mal äh, Moira und Claire spielst oder mal Barry und das kleine Mädchen gemeinsam. Und ähm, die Abfolge, diese Bonusgeschichte, die nochmal ähm, ja, so Barry und Claire und die ganzen anderen zu einem Kapitel hingeführt hat. Ich fand es sehr ja schön, dass Barry wieder zu spielen. Nach dem ersten Resident Evil 1 Remake hatten wir das ja nicht mehr so auf die Gelegenheit. Ähm, die war durchaus ganz gut zusammengemacht und man hat mehrere Charaktere kennengelernt, von denen man schon mal in den ganzen anderen Resident Evils potenziell gehört hat oder wo man in Dokumenten ein bisschen was gelesen hat. Es hat den ganzen Kosmos ein bisschen ausgeflasht, wie man sozusagen auf, auf Englisch dann sagen würde und ähm, mir hat die Story Spaß gemacht. Mir hat das Koop-Gameplay, das Rätsellösen mit Simon gemeinsam, wenn ich allein gespielt habe, ich habe die Episoden auch alleine gespielt, war es von der KI her, dass ich mal sagen muss, okay, Jetzt verschießt mir bitte nicht alles und ich musste dann öfters mal hin und her wechseln zwischen den Charakteren, damit man da den Hebel zieht oder da das macht. Ein bisschen anstrengender, als wenn man es zu zweit macht, aber zu zweiten großer Horror-Action-Spaß, der eben auch die ganze Formel, die Resident Evil Revelations 1, Bedient hat die Mischung aus stimmungsvoller Optik mit Rätseln mit dabei, aber mit dem neueren actionorientierten Gameplay und auch guter Optik. Auf dem PC habe ich es durchgespielt, aber auch auf den ganzen anderen Versionen gibt es eigentlich nicht so viel zu mäkeln. Ein bisschen merkst du dann dem das Budgetartige dem Game an. Eine neue Episode gab es so für 5 plus Euro und die vier insgesamt für 20. Also merkt, es ist kein Vollpreistitel, aber... Ähm, hätte durchaus auch ein bisschen teurer verkauft werden können, finde ich, weil da viel Content mit dabei ist, ähm, eine nette, stimmungsvolle Story, hat viel Spaß gemacht, mit Simon dann gemeinsam das zu machen. Ihr könnt gerne auf Rocket TV mal schauen, da haben wir ja auch die Evil ist Quatschen-Reihe mit den Capcom-Leuten gemacht, wo wir uns mal konkret über jede Episode und äh, der, der Story und den, dem Inhalt sozusagen ausgelassen haben und ähm, ich würde es jedem Resident Evil Fan empfehlen, äh, empfehlen. auch wenn ihr klassischer Resi-Fan seid und eher die ähm, zwei also die ja, mit den wechselnden Kameraperspektiven das mögt, ähm, gebt ihr mal durchaus eine Chance. Mir hat es auf jeden Fall auch mehr Spaß als das erste Revelations gemacht, weil bei dem habe ich ja aufgehört. Und ähm, gerade wenn man so ein bisschen knapper bei Kasse ist, dadurch, dass es kein Vollpreisspiel ist und man auch sich die, die, die Füße ein bisschen nass machen kann, sozusagen, wenn man nur die erste Episode kauft und sich das dann anguckt, gerne mal ausprobieren. Vielleicht äh, findet ihr auch den Spaß dran und vielleicht landet es ähnlich wie bei euch auch in eurer Top 10 des Jahres 2015. Alright. Dann würde ich sagen, wir werden morgen dann weitermachen mit den Plätzen 8 und Platz 7. Was es ist, wie gesagt, schaltet morgen ein, gleiche Stelle, gleiche Welle, dann erfahrt ihr es. Bis dann. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Weiter geht es mit meiner persönlichen Top 11 der besten Games des Jahres 2015. Ihr seht es. The Best of 2015 ist angesagt und in den letzten Tagen haben wir bereits einige dieser Titel aus der Top 11 gesehen. Auf Platz 11 hatten wir Splatoon, der schöne Paintball-Shooter auf der Wii U. Platz 10 gehörte dem Survival-Horror-Adventure Until Dawn. Platz Nummer 9 war das 3DS-Remake von The Legend of Zelda Majora's Mask und auf Platz 8 hatten wir Resident Evil Revelations 2. Heute wollen wir uns Platz 7 und Platz 6 widmen und auf Platz 6, äh, da... Äh, im nee, Moment, auf Platz 7, nicht auf Platz 6, weil die 7 kommt ja vor der 6, weil wir ja nach oben uns hinzählen. Auf Platz 7 ist Nintendo mal wieder dran und ähm, die haben dieses Jahr ein richtiges Brett geliefert, was ich in der Form nicht erwartet habe, nämlich folgendes hier. Super Mario Maker für die Nintendo Wii U. Okay, nicht erwartet von wegen der Richtung, ich weiß natürlich. Dass Mario Games dann cool sind, egal in welcher Form, ob 3D oder 2D oder halb 3D, 2D wie die New Super Mario Brothers Sachen. Man mag auf das eine mehr stehen als auf das andere, aber man weiß immer, dass Qualität ankommt. Super Mario Maker war so ein Titel, den ich, als es angekündigt wurde, ja, so, okay, das ist nett, lass sie das mal machen, so mitgenommen habe, aber. Mittlerweile ist es ein super cooles Ding gewesen, Allerspätestens, ähm, ihr seht das an der Footage, da ein bisschen oben, ähm, als es bei den Nintendo World Championships des vergangenen Jahres als Disziplin aufgetaucht ist, wo fertig gemachte Level sozusagen von Pro-Gamern dann gezockt wurden und äh, angegangen wurden. Da hat es mich richtig übermannt und gedacht, ja, ey, das ist ja richtig cool, das ist ja richtig geil. Nicht nur, dass man die Möglichkeit hat, relativ easy eigene Mario-Level zu bauen mit verschiedenen Teilsets, also mit verschiedenen Grafikelementen von dem alten Mario Brothers, über an, Teil 3 auf dem NES, die Super Mario World Grafiken sind da mit dabei und so weiter oder auch die New Super Mario Bros Sachen, inklusive der Physik, wie sich die Level spielen, dass man nicht nur selber bauen kann und da, vor allem Ideen und, und Sachen reinbringen kann, die in den normalen Spielen nicht möglich sind, dass du in äh, Powerblöcken dann nicht Geld oder Items versteckst, sondern Gegner hast, die dann da rauskommen und ähm, Elemente, die du vielleicht vorher von so Level-Editoren, was ja so findige Leute in Emulatoren dann reinprogrammiert haben, Kaizo Mario heißt es ja zum Beispiel, wo man einen kompletten Mario-Level-Editor hat und selber da die schwierigsten Level überhaupt bauen kann. So ist es dann auch beim Mario Maker, dass man entweder lustige kleine Levels baut, interessante Geschichten, sehr abgedrehte Sachen oder einfach den härtesten Scheiß und den abstrusesten Scheiß, den man sich vorstellen kann. Einzige Bedingung, bevor man es hochladet, ist, dass man es selbst einmal durchspielen kann. Aber es gibt ja so extreme Pros, da sind also auch viele super harte Sachen mit dabei und ähm, gebaut habe ich persönlich nicht so besonders viel. Ähm, das habe ich bei LittleBigPlanet beispielsweise ein bisschen mehr gemacht. Da hat mich der Bauaspekt mehr angemacht als der ähm, Spielaspekt. Hier ist es ja andersherum. Und äh, deshalb haben wir das Game auch relativ häufig und ausführlich ähm, bei Twitch, bei, äh, also twitch.tv slash -e, wenn wir es dann sonntags oder samstags gezockt haben, dann gemeinsam gespielt, wo ihr mir eure level Levelcodes geschickt habt und ich mich dran probiert habe. Und auch alleine mit eurer Kreativität dann direkt aus, ohne dass ich, Level von anderen Leuten auf der ganzen Welt angegangen bin, die dann durchs Internet gegangen sind, rein allein eure Level gespielt und das war einfach cool. Da waren sehr, sehr viele Sachen dabei, wo ich auch mit der Zunge geschnallt habe und gesagt, ey, das ist eine coole Idee. Zum Beispiel Metal Gear Solid 1 als Mario-Level-Welt nachgemacht, wo ich genau erkenne, ach, ich bin an der Stelle, guck mal, da ist Meryl eingesperrt und da war es einfach nur so ein Kuribo in einem Schuh, dann drin statt Meryl. Ja, und auf der anderen Seite der DARPA-Chief äh, als, als Schildkröte. App und, und solche Ideen oder ein, ein ähm, Level, der komplett auf, auf Mathe basiert hat, wo man so kleine Mathe-Rätsel lösen müsste und dann in die richtige Röhre dann reingeht. Und so viele abstruse, intelligente, lustige Ideen mit der guten Spielbarkeit ähm, mit dabei ähm, war wirklich ein richtiges Brett. Und nicht umsonst ist es ein Ding, was ich glaube ich, auch sehr lange dann halten wird. Ich habe es nicht nur hier bei mir auf dem Kanal gemacht, also bei YouTube oder bei Twitch, sondern... Bei Rocket Beans TV haben wir es auch relativ häufig gespielt. Es gab ja das Beans vs. Mario Maker noch oder das Couch an Couch-Duell. Und ähm, ich sehe eigentlich kein Abbrechen und so weiter. Wir werden das noch des Öfteren mal machen, dass wir gemeinsam Mario Maker angehen und dann spielen werden, weil es einfach so ein Dauerbrenner ist. Und ich freue mich schon auch darauf, dass Nintendo potenziell mal so DLC-mäßig anbietet. Zum Beispiel das, was mir noch fehlt, ist so das Tileset, die Grafik-Assets von äh, Super Mario Bros. 2. Also dem westlichen Super Mario Bros. 2, weil in Japan war es ja... Die Fortsetzung sehr ähnlich zu dem ähm, ersten Teil visuell, aber was sie jetzt mit dem Super Mario Bros. 2, was auf Doki Doki Panic passierte, äh, basierte, aus Japan einem anderen Spiel, woraus sie dann Super Mario Bros. 2 gemacht haben, ja, ich weiß. Äh, aber das würde ich gerne einfach, diese Grafik mit der Spielbarkeit, mit den verschiedenen Charakteren, dass man mit Prinzessin Peach schweben kann, dass man sich duckt und dann so einen Sprungmove auflädt und das ganze Visuelle und alles mit den Türen, in die man reingeht, das würde ich mir noch wünschen, dass es dazu kommt. Das wäre so eines meiner Top-Dinger, wenn im Jahr 2016 dann nochmal was passieren sollte. Aber unabhängig davon, Top-Game äh, wird konsequent abgedatet. Ja, die Sache, dass es zum Beispiel keine Rücksetzpunkte gab, dass man die selbst nicht einbauen kann und dadurch Level langwierig und langweilig werden konnten, äh, in Gegengewirkt, weil jetzt wurde mit dem Update dann reingepackt, dass es Rücksetzpunkte gibt. Es gibt sehr viele Aktionen von Nintendo, wo dann spezielle Level zu gewissen Daten herauskommen. Ähm, die Möglichkeit, dass man seine Amiibos drauf tun kann und dann Skins auf die Charaktere drauf sind. Dann läuft du mit dem kleinen Pixel äh, Pikmin herum oder mit Star Fox oder mit wem auch immer man als Amiibo dann drauf tun kann. Also so viele coole Sachen und äh, für mich die Überraschung des Jahres, die sich von null Hype auf überhalb dann gedreht hat. Und ähm, wenn ich keine Wii U hätte, das wäre ein Kaufgrund. Soll man sich deswegen tatsächlich überlegen, wenn man ansatzweise auf Jump'n'Run steht und vor allem auch durch die Kreativität, die massive Kreativität der Leute da draußen profitieren kann, selbst wenn man nicht anfängt, die Level zu bauen und daraus seinen Spaß rausholt, was echt gut mit dem Wii U Gamepad funktioniert. Ähm, es gibt so viele Level da draußen und vor allem so viele Level, die man sich zuschicken lassen kann, von eurer Seite aus für mich speziellen ich glaube nicht, dass ich das Spiel irgendwann mal so lange aus der Ze äh, aus der Hand legen kann, ähm, sondern immer wieder was habe, was ich damit zocken kann. Und damit ein verdienter Platz Nummer 7 für Super Mario Maker. So gehen wir rüber zu Platz Nummer 6 und da ist ein Spiel, das ich potenziell eigentlich lieber ein bisschen höher gepackt hätte, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, es konsequent weiter zu spielen. Knapp 20 Stunden habe ich bisher gezockt, den Großteil habt ihr sogar auf dem Kanal hier gesehen und ja, lasst uns nicht um den heißen Brei lange herumreden, denn auf Platz 6 ist Fallout 4, das meisterwartete Rollenspiel des Jahres, der große Kracher, der abgeräumt hat nicht nur an den Kassen, sondern auch in den ganzen Game of the Year Awards. Schätze ich mal, dass es relativ weit hoch gelandet ist, obwohl ich habe jetzt nicht so viele äh, Game Awards dann sozusagen geschaut. Die meisten Games, die oben gelandet waren, waren ja mehr sowas wie The Witcher 3. Hier und da habe ich mal Metal Gear Solid gesehen. Ähm, eine Handvoll hatten sogar Bloodborne, was ja leider auch ein bisschen so untergegangen ist bei den Awards-Sachen. Aber Fallout 4 ist dann natürlich der Brecher gewesen, der einfach... Jeder hat darauf gewartet, jeder hat da mitgemacht. Und auch ich, ich erzähle immer wieder die Geschichte gerne, ich bin eigentlich kein großer Fallout-Fan gewesen. Aber das war Weihnachten 2008 glaube ich. Ne? Da hatte ich auch mir dann Fallout 3 für die Xbox geholt und einfach mal aus Spaß an der Freude. Es ist so, ja, heiligabend oder so, jetzt sind wir wieder zurück von der Familie, jetzt kann ich noch ein bisschen chillen. Ich pack's mal kurz rein. Ja? Und dann war auf einmal mein Weihnachtsurlaub weg, weil ich nichts anderes gemacht habe, außer das Telefon ausschalten und sagen, Leute, es tut mir leid. Klack. Und ich bin eingepennt, ich bin aufgewacht, gucke kurz auf die Uhr, okay, setz ran Fallout 3 spielen, guck auf die Uhr, es ist nachher, schlafen, wieder aufwachen. Es hat einfach die Zeit gefressen, weil es so geil war. Es hat so viel Spaß gemacht, in der Fallout 3 Welt herumzulaufen und erkunden und kämpfen und Wertsystem mit Ballern und so weiter und so fort. Und genau das habe ich mir auch eigentlich von Fallout 4 erwartet und das ist auch letzten Endes, was ich bisher von dem, was ich gespielt habe, beurteilen kann. Deshalb, es wäre bei mir wahrscheinlich höher gelandet, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte da mal meine typische Zeit in so ein Spiel von 50, 60, 70, vielleicht sogar mehr Stunden investieren zu können. Aber bisher ist es eben bei diesen 16 bis 20 Stunden geblieben, wo ich nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt habe. Ich habe das ganze Crafting-System noch so gut wie nicht ausprobiert, wo, wenn ich Nils und Ede zum Beispiel dabei zuschaue, was für Burgen und Häuser, die sich gebaut haben, wo ich eigentlich auch voll Bock drauf habe. Was eine coole Idee ist, den ganzen Scheiß, den man einsammelt unterwegs, endlich für was benutzen können, dass man sich freut, dass man, ach, da ist ein Ventilator, geil, da ist eine Schraube drin, die kann ich gebrauchen, um mein Haus zu bauen dass sowas nochmal mit dazu gekommen ist als Element. Ne? Das war bei Fallout 3 nicht so. Das ist einfach nur random Scheiß, den du irgendwann mal wieder weggeschmissen und einfach da gelassen. hast. Hier eine sinnige Verwendung darauf zu finden, plus ähm, eine konsequente Weiterentwicklung von Fallout 3 zu machen, weil es ist ja Bethesda, es ist das gleiche Team oder zumindest in großen Teilen die gleichen Leute, die Fallout 3 gemacht haben. Fallout New Vegas, der Spin-Off entstand ja bei Obsidian Entertainment. Und ich weiß, viele Leute, die die ganz alten Fallouts, die 2 d Dinger, also die, die gerenderten Dinger vom PC mögen, dass die eher auf New Vegas dann abgefahren sind, weil da mehr Leute dabei waren, die das ursprüngliche Fallout entwickelt haben und das 3D-Fallout sich ja ein bisschen eigentlich unterscheidet spielmäßig, also was was das Spiel ausgebracht hat. Ich habe New Vegas leider äh, nicht wirklich gespielt, weil ich mich nicht da reingetraut habe. Aus meiner Fallout 3-Erfahrung, was ich weiß... Sobald du da anfängst und dann richtig drin bist, dann kannst du erstmal Ade sagen dem dem Leben. Und dann ist nur Fallout angesagt, deshalb habe ich das mit ein bisschen Vorsicht genossen. Bei Fallout 4 konnte ich mich aber nicht erwehren und es kam ja auch zum richtigen Zeitpunkt, also in der Form, dass du... Ähm, seit, seit sieben, acht Jahren oder seit sieben plus Jahren dann kein richtiges großes Fallout in Anführungsstrichen mehr gesehen hast, was jetzt ein offiziell betitelter Teil war, was kein Spin-Off gewesen ist wie New Vegas. Und ähm, es hat sich eben auch genau danach angefühlt, spielerisch, grafisch könnte es natürlich ein bisschen besser sein, aber es ist ein Open-World-Titel und dafür sieht es eigentlich auch ziemlich geil aus. Also ich hatte keine Probleme jetzt mit der Optik, die manchen vielleicht ein bisschen altbacken ist. Ich spiele es auf der PS4 und jetzt nicht auf dem PC, wo man wohl mit Mods und alles noch mal ein bisschen da mehr rausholen kann. Für mich ist es wichtig, dass es, dass es vernünftig ausschaut, dass ich Bock habe, die Welt zu erkennen. Vor allem, dass der Third-Person-Modus jetzt ein bisschen vernünftiger ausschaut, wenn man den spielen will, statt der Ego-Perspektive als bei den anderen Fallouts, wo der einfach nicht so toll war. und ähm, Dadurch eben, dass ich da noch nicht so viel Zeit investieren konnte, dass ich nicht sagen kann, okay, geht mir das Crafting irgendwann auf den Sack, ist die Welt interessant genug, um sie zu erkunden, machen mich die Sidequests an, ähm, ist es vielleicht ein Gefühl, was bei mir 2008 mit Fallout 3 erzeugt wurde, was auch in 2008 gehört und was ich jetzt mit einer verbesserten Variante, mit einem Fallout 3,5 per se, ne, was Elemente genommen hat aus Fallout 3 und dann ein bisschen poliert hat, ein bisschen anders gemacht hat, ein bisschen zusammengeschuppert hat, so wie ein großes Upgrade, so wie man sich das vorstellt, ob das für mich da noch reicht, kann ich eben nicht vernünftig beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist es selbst nach der Spieldauer, dass es eindeutig ein Top-Ten-Game für mich ist, aber im guten Gewissen, ohne viel mehr gespielt zu haben als diese 16 bis 20 Stunden, kann ich einfach nicht Fallout 4 über andere Titel stellen und ähm, deshalb hoffe ich, dass ich im neuen Jahr mal ein bisschen mehr Zeit dafür finden kann und dass man ein bisschen konsequenter abschätzen kann. Nichtsdestotrotz, Fallout 4 hat seine äh, Würdigung gefunden in der Richtung, dass es auf jeden Fall in meiner Top-Liste auch gelandet, ist nur eben nicht ganz so hoch wie es eigentlich hätte sein können. Alles klar, das waren dann für heute die äh, Plätze Nummer 7 und Nummer 6. Ähm, morgen ja, werden wir mit der Top 5 dann anfangen und welche fünf Titel für mich persönlich besser gewesen als Fallout 4? Also dafür, dass ich Fallout 4 nicht so super lange gespielt habe, das solltet ihr euch angucken. Aber nur, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir bewegen uns langsam Richtung. Spitze meiner Top 11 der besten Spiele des Jahres 2015. Ja, wir haben die Top 5 erreicht. Heute werden wir uns über Platz 5 und Platz 4 auslassen. Bisher sah die Liste ja schon sehr bunt gemischt aus. Ich hatte auf Platz 11 Splatoon auf der Wii U. Ähm, Platz 10 gehörte Until Dawn auf der Playstation 4. Platz 9 war Zelda Majora's Mask auf dem 3DS. Ähm, auf Platz 8 hatten wir das multiplattform game Resident Evil Revelations 2, zwei, ein sehr ein Name, ein Name, den man sehr einfach zusammenschlampen kann, wenn man die Aussprache dann nicht behalte: Resident Evil Revelations 2. Revelations 2. So, das war auf Platz normal, auch auf Platz 7. Hatten wir Super Mario Maker und auf Platz 6, weil ich es nur 16 bis 20 Stunden spielen konnte, war Fallout 4 bisher gewesen. In der Top 5 sind ein paar Titel dabei, da kann man sich denken dass sie dabei sind, weil sie meinem persönlichen Geschmack entsprechen. Aber ich glaube, da sind auch ein paar Sachen dabei, mit denen ich euch überraschen kann und die mich persönlich äh, überrascht haben, wie zum Beispiel bei Platz Nummer 5. Ich habe die Serie eigentlich immer gerne gemocht ähm, und gesagt, hey, da gibst du noch mal eine richtige Chance. Ich habe sie nie so weit gespielt, den Vorgänger zumindest. Aber dann kam das Sequel raus von folgender Serie und ist bei mir instant auf die Top-Liste geschossen, nämlich Hotline Miami ist auf Platz Nummer 5 gelandet. Als das erste Hotline Miami rauskam, das war ja zuerst eine PC-Sensation und dann auch auf die Konsolen rübergegangen. Ich hatte gerade angefangen, meinen Kanal hier zu bestücken und das heißt, ich habe mich da ein bisschen diversifiziert, sozusagen, ich habe dann versucht mal zu gucken, okay, was könntest du auf dem Kanal machen, du willst ja nicht nur das Zeug, was du normalerweise zockst, die Rollenspiele und das hier dann drauf tun, damit das ein bisschen bunter ist und dass du selbst, also ich spreche gerade mit mir, ne? dass du selbst dann neue Eindrücke bekommst, als auch die Leute ein bisschen was zu sehen haben und Hotel Miami habe ich immer gehört, hey, das ist cool, das macht Spaß, so ein bisschen sehr oldschoolig vom Look, vom Design her, aber schwer, schweineschwer, über überbrutal, stilisiert. Ähm, ich mochte den Soundtrack ganz gerne, weil ich bin ja mittlerweile großer Synthwave-Fan, so wie diese Musikrichtung dann heißt, diese im 80er basierten treibenden Beats, so wie der Film Drive, das in der aus den Soundtracks genommen hat, ob du deine Time Cops, äh, 1983, ob du deine Mitch Murders hast, Perturbator und wie sie alle heißen. Also ähm, ich höre mittlerweile sehr, sehr viel Synthwave-Musik und genau in die Richtung ging der Soundtrack. Ich habe den soundtrack Mehr konsumiert von Hotler Miami 1. Ich habe es ausprobiert und ähm, dieses ja, quasi sehr eigentlich klassisches Spielprinzip. Du hast von Top-Down, siehst du deinem Charakter, der Gegner wegballern soll und sehr blutig Pixelmännchen dann überall in der Gegend verteilt. Ähm, das ist was, was ich so in der Form auch vom C64 ein bisschen gefühlt kann. Wie heißen die Dinger damals? So Alien, Breed, Kommando, wie auch immer. Die Sachen, die dann aber mehr auf so stringente Level dann gepackt haben und nicht diese Häuser, die man jetzt dann bereinigen muss. Aber ich war nicht so ganz darauf gefasst, was den knallharten Schwierigkeitsgrad angeht. Und ich habe es zuerst mit Maus und Tastatur probiert dass ich sage, okay, ich nehme die Maus und versuche das zu machen mit der Tastatur. Ähm, ich kam damit nicht so gut zurecht. Ich weiß, viele Leute bevorzugen die Maus bei Hotline Miami und spricht auch absolut nicht dagegen, weil man ja auch sehr präzise damit machen kann. Ähm, ich habe dann bevorzugt, ähm, dass ich mit dem Controller, mit dem Lock-On-Feature das vernünftig machen kann und ein bisschen mich in Hotline Miami 1 reingespielt, aber nie so die Muße gefunden, weil ähm, das ist ein Ding, wo du ähnlich wie bei Dark Souls dann sagst, hey, ich kratze so oft ab, aber ich bin motiviert, das nochmal zu probieren und das mache ich gleich besser. Du kommst durch die Musik, durch die Spielbarkeit, weil man kann so schnell abkratzen, wird wieder an den Anfang des Levels oder zum Checkpoint gepackt und muss dann wieder dann durchgehen. ein du bisschen in so einer Trance, ja. Die Musik pumpt mit, du guckst einfach nur drauf, okay, gestorben, egal, ich weiß, was ich anders machen muss. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl hat Hotter Miami 1 schon gut wiedergegeben, aber ich habe mir da auch schon gesagt, ey, da müsste ich mir auch mal wirklich Zeit nehmen, mich da rein zu übersetzen. die Zeit konnte ich mir leider nicht nehmen. Jetzt, wo Hotline Miami 2 rausgekommen ist, ich habe es mir im Cross-Buy gekauft. Das bedeutet, eine Version gekauft und die kannst du hier auf PS4, auf dem Vita TV und auf der Playstation Vita spielen. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe auf allen drei Varianten, ob es am Vita TV ist mit dem Controller, mit dem PS4 Controller oder auf der PS4 selbst oder eben auf der Vita unterwegs, was ein bisschen kniffliger war, weil die Vita ja weniger Knöpfe hat und die Sticks nicht ganz so gut sind. Ich habe angefangen, regelmäßiger zu spielen, weil ich nicht nur auf eine Plattform angewiesen war und ich spiele ein bisschen... Scheiße, ich bin abgekrasst. Ah, ich mach mal aus. Nee, lass mich doch nochmal anmachen. Und dann, ah, okay, ich muss ja irgendwo hin. Ach komm, nimm die Vita mit, lass nochmal. Okay, ja, da, ich jetzt bei der Arbeit und da bin ich gerade im Schnitt und muss warten, dass da irgendwelche Sachen nochmal runterladen und äh, Sachen hochgeladen werden und das. Also ich habe so, okay, fünf Minuten muss ich, okay, machen wir nochmal die Vita an, zack, 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 zack. Und ich habe mich da tatsächlich reingegraben und reingearbeitet. Und ähm, es ist ein sackschweres Spielhotline, Miami 2. Es ist... Schwerer, größer und auch unfairer gegenüber dem ersten Teil, weil die Level sich geöffnet haben. Es hat wieder so ein sehr non-lineares Storytelling. Ich musste mir nachher ein Fact durchlesen, um zu sehen, was da überhaupt genau passiert ist und es ist echt krasse, abstruse Stories. Man sieht zwar, dass die Wurzeln in dem... An, an, in Anführungsstrichen billig gemacht gemachten in die game sozusagen, sondern der Stil dann konsequent weitergetragen wird, aber die Mischung, die zurechtkommen mit der Musik, wie es funktioniert und hier mit dem härteren Schwierigkeitsgrad, dadurch, dass man jetzt unterschiedliche Protagonisten hat, im ersten Teil hat es ja nur The Jacket, also den Hauptcharakter, der sich die verschiedenen Masken angezogen hat und dann verschiedene Waffen machen kann. Hier hat man nicht nur die Masken, sondern auch verschiedene Protagonisten, die unterschiedlich mit Sachen umgehen können, die teilweise die Masken repräsentieren, einer, der nur schlagen kann oder zum Beispiel das Zwillingspärchen oder na, das Geschwisterpärchen, wo zwei Charaktere gleichzeitig hast die rumlaufen der eine hat eine Shotgun der andere eine Kettensäge wo du auf einmal ganz anders spielen musst ähm, das sind neue Sachen gewesen die noch mehr Schwierigkeit reingebracht haben und vor allem auch levelmäßig die Level ist durchaus oft passieren kann wenn du nicht genau weißt dass da hinten Gegner potenziell stehen kann du wagst dich eine Ecke hervor und von außen kommt pf, aus dem Bildrand ein Schuss tötet dich Level wieder von vorne müsste ich lernen dann, dass ich potenziell mir schon denken muss. Oder es gibt ja so eine Vorsicht, wo man kurz den Knopf drückt und schon ein bisschen so rüberlugen kann und du siehst, ah, da hinten steht einer. Ähm, du musst wesentlich aufwendiger arbeiten und natürlich dir ein paar Tricks dich bedienen, dass du sagst, okay, ich locke Leute an eine Tür, wo die dann rauskommen, wo ich einen Sound vorher mache, ich schieße einmal und da kommen auf einmal die Gegner und kann sie nachher nachher wegballern. Imperativ, das häufig zu machen. Aber sobald du einmal so ein Level geschafft hast, ist es so ein tolles Gefühl, gesagt du sagst, Oh Gott, ich wusste nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, aber ich habe es geschafft. Und so ging es die ganzen Level dann dahinüber. über. Das hat mich so gepackt und so in die Tränen reingetan. Ähm, viele Leute, mit denen ich im Anschluss gesprochen habe, die haben gemeint, ey, denen war es noch ein... Also einen Tacken zu schwer und unfair gegenüber dem ersten, weil das erste funktioniert ein bisschen anders, da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was drüber, aber ich habe mich trotzdem da durchgearbeitet, teilweise gequält, aber auch dennoch viel Spaß gehabt, das ist ein Game wie die Souls-Games, es tritt dir in den Arsch, aber du sagst, gerne, gib mir noch einen, ist mir jetzt egal, ich tritt mir so oft in den Arsch, wie du willst, aber irgendwann setze ich mich auf dein Bein und breche es, und so habe ich das Spiel tatsächlich gebrochen irgendwann, ich habe so ein, zwei Wochen dran gesessen und es sind sehr viele Level, es dauert sehr lange, bis man es hat, äh, wenn man jetzt Speedrun sich anguckt, gibt es Leute, die das unter einer Stunde durchspielen, wenn die es richtig geil können. Kann ich natürlich nicht in der Form, aber ich hatte, ich habe mich gequält, ich hatte sehr viel Spaß dabei und nachdem ich Hotline mit zwei durch hatte, habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal Teil 1 an. Mal gucken, wie das sind. Und ich habe Teil 1 nach zwei Stunden durchgespielt. Zwei Stunden habe ich für Teil 1 gebraucht, wo ich da Wochen und Monate vorher dran gesessen habe, weil meine Skills, die bestimmt mittlerweile wieder atrophiert sind, die nicht mehr so vorhanden sind, dann funktioniert zu haben. Wo ich gemerkt habe, Teil 1 tatsächlich, der ist ein bisschen weniger unfair, ein bisschen alles runtergedreht und durch die Varianzen mit den Masken, dass du auf einem Charakter das umlegen kannst, hast du ein bisschen mehr Zeug, was du dann anstellen kannst. Also ich kann durchaus verstehen, dass manche Leute sagen, dass den Hotline Lamey 2 vielleicht nicht ganz in die richtige Richtung gegangen ist, mit äh, größer, schöner, schwerer, besser, unfairer. Ähm, mir hat es aber gefallen, der Soundtrack ist geiler, sogar als beim ersten Teil, also kann ich beide Soundtracks natürlich empfehlen, aber so von der Mischung. Viele Lieder, mich hat es gefunden, ich habe so viele Alben von Perturbator gehört einem, ich glaube die sind französische Synthwave-Künstler, eine Gruppe und genau die Songs auf einmal dann, die ich gerade bei iTunes gehört habe, gerade ausgemacht habe und dann Hotline mit zwei will, läuft der gleiche Song da drin. Ich sage, was ist denn jetzt los? Na? Also solche Momente gab es durchaus sehr, sehr viele und ähm, es ist ein geiles Game. Es ist gnadenlos, es sieht gut aus, es ist überbrutal, aber es ist auch geil und es ist ein verdienter Platz Nummer 5 hier. Ähm, gehen wir rüber auf Platz Nummer 4 und... Da habt ihr bestimmt nicht auf dem Schirm, was hier drauf sein könnte. Es war lange, lange, lange Zeit, bei mir sogar auf Platz Nummer 1. Der Top-Liste aber, dann ist das Spiel rausgekommen, dann ist das Spiel rausgekommen, dann ist das Spiel rausgekommen, dass es ein bisschen runtergedrängt wurde. Ähm, nichtsdestotrotz ein geiles Spiel, was mich sehr überrascht hat, als es rausgekommen ist, dass es mir so sehr gefällt. Ich wollte es auf jeden Fall ausprobieren. Es ist ein PSP-Spiel, was es schon ein bisschen länger in Japan gab, Anfang des Jahres, dann in der Download-Fassung im Westen rausgekommen. Und es handelt sich um Brandish. The Dark Revenant auf der PlayStation 4. Brandish ist ursprünglich ein Dungeon Crawler gewesen auf dem Super Nintendo und diversen japanischen Computern Anfang der 90er. Ist auch in den Westen gekommen. Auf dem Super Nintendo war es aber nicht ganz so geil, denn ihr seht gerade hier das PSP Remake, das 2009 gekommen ist. Das Original auf dem Super Nintendo hatte eine Top-Down-Ansicht und man konnte mit L und R die Grafik drehen, aber dadurch, dass man Pixel-Grafik hatte... Der Bildschirm hat sich nicht flüssig gedreht, sondern wurde dann irgendwie, wenn man sich gedreht hat, der neu gezeichnet und ich hatte immer das Gefühl auf dem Super Nintendo, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich stehe in einem komplett anderen Raum drin und nicht, dass ich den Anfang gedreht hätte und das fand ich sehr unübersichtlich, so wie das funktionierte, deshalb habe ich nie das wirklich groß und lang gezockt auf dem äh, Super Nintendo. Mit der PSP-Fassung, wo flüssige Kameradrehung reingekommen ist, konnte ich mich auf den Titel selbst konzentrieren und ähm, die Story ist da auch sehr simpel und einfach erzählt, du bist ein Abenteuer, der fällt in, eine, in den Abgrund rein und siehst, scheiße, du bist dem gefährlichsten Labyrinth-Konstrukt, was es überhaupt gibt, wo viele andere Abenteuer reingeraten sind und gestorben sind und du musst jetzt dich vom untersten Level durch viele verschiedene Locations dann hocharbeiten und bis zum Ende rauskommen. Dieses Game ist sozusagen, es läuft in Echtzeit ab, aber man hat ein, ein Grid, man hat sozusagen ein, ein festes Feld, wo man sich bewegen kann, man kann nach vorne, hinten, links und rechts, man kann die Kamera oder die Perspektive drehen, um sich dann mal dahin zu bewegen, man kann so Sidesteps machen, live angreifen und so weiter. Ähm, und äh, die Level, was man vielleicht bei anderen Games erwarten würde, sie sind nicht zufallsgeneriert, sondern sie sind fest gemacht. Sie sehen es vielleicht hier ein bisschen, da oben ist auch die Karte, die man dann voll machen muss, was man auf dem Super Nintendo auch nicht direkt im Blick hatte. Ähm, es sind sehr... Aufwendige, von Hand geklöppelte Level sozusagen mit dabei, die es verlangen nicht nur, dass man den kompletten Level durchsucht, dann entsprechend den Ausgang findet, Items findet, Gegner bekämpft, ähm, Sachen löst, Geheimnisse aufdeckt, sondern eben auch, dass das alles so macht, dass man a, relativ gründlich vorgehen kann. Ich habe versucht, möglichst alle Level zu 100% zu lösen, aber auch eben dadurch, dass es sehr gefährlich und mit Fallen ausgestattet sein kann, dass du nach und nach mit jeder Aktion, die du machst, verstärkst du dich, dass du besser angreifen kannst, Magien wirken kannst, neue Sachen lernen kannst. Es kann ein knallhartes Game sein, aber eben auch eins, wo du mit Vorausschau und mit Voraussicht und mit, mit coolen Sachen also wenn, wenn du dich auf die ganzen Sachen konzentrierst, dass du weißt, okay, so kann ich dem ausweichen, ich muss dann blocken, dann hau ich zu. Ich habe es gerade gesehen, wie man diesen Frosch dann weggehauen hat und alles, ähm, um dass sobald man erstmal im Rhythmus drin war, sich wirklich dann auch richtig da reingegeben hat. Und dadurch, dass es kein zufallsgeneriertes Ding ist, konnten sich die Leute, obwohl die Level, je nachdem welches Set man gerade hat, also man fängt in so, ihr seht es gerade in so einer Kerkerlandschaft an und dann kommt man irgendwann später in den Turm, tiefe Höhlen auf einmal, durch die man geht oder ganz andere Locations, von denen man sich gerne überraschen lassen kann. Ähm, jeder Level hat so einen kleinen Kniff, eine kleine Idee, die anders ist. Und dadurch, dass die Hand sind, sozusagen, kann man sich richtig auf das, okay, was fühlt der jetzt von mir, will der mich reinlegen, muss ich das machen? Manche Puzzles sind durchaus ganz, ganz knifflig, wo einige Leute dran verzweifelt sind, äh, wo äh, ich, also ein paar Stellen gab es auch, wo ich, ey, ich bin jetzt 20 mal rum was muss ich denn genau machen? Und dann fiel der Groschen sozusagen, aber das ist auch vollkommen okay, denn es ist auch gut, wenn ein Spiel dich mal fordert. Ich bin da auch richtig reingeraten. Ich habe einen Level gespielt und einen anderen und das war zu Beginn, als Rocket Beans TV sozusagen angefangen hat, wo ich zwischendurch immer mal ein bisschen Zeit brauchte, um, ey, Ey, es ist so viel Arbeit, die da gerade ansteht, ich muss mir mal den Kopf freimachen. Da habe ich mich kurz am Brandish gesetzt und das gemacht und ich habe das auch knallhart durchgezockt. Auf der Vita, auf der PSP, auf der Vita läuft es auch, auf dem Vita TV hier daheim dann auch dementsprechend öfters gezockt und äh, ich habe gesagt, ey, das ist sehr schade, dass es nicht früher rausgekommen ist, weil genau diese Mischung aus Dungeon Crawling, aus aufwendigen Puzzle-Levels, aus Schwierigkeiten, die dabei ist, aus ähm, Items, mit denen man gut managen muss, weil die auch degraden, so Schwerter, mit denen man angreifen kann. Wenn du ein Schwert bekommst, das steht, du kannst 20 Mal kaputt äh, zuhauen, bevor es kaputt geht, denkst du im ersten Moment, scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Aber dann benutzt du es und dann musst du konsequent damit umgehen und sagen, okay, dann brauche ich ein neues Schwert, dann, ah, oh, ich habe ein zweites gewonnen, das behalte ich mir auf und hau Gegner nur ab und zu mal damit. Und dieses Item-Management, was nochmal dazu kommt, genau das Richtige, was mir richtig Bock gemacht hat. Und es ist ein großes und umfangreiches Game. Ich habe so 20, 25 Stunden gebraucht. Sehr, sehr viele schwierige und knifflige Situationen mit ein bisschen Story mit drin. Eine Handvoll Cutscenes, aber nicht sehr überbordend. Also auf Gameplay dann hauptsächlich fixierend. einige echt knallharte Bossfights, die dabei sind. Obwohl, den letzten, da war ich so, ich habe meinen Charakter tatsächlich ausgelevelt. Ja, ich habe alles erreicht, was man mit dem erreichen kann. Das habe ich auch selten bei Rollenspielen. Da war immer noch eine Herausforderung den dann dementsprechend am Ende zu schaffen. Ähm, ich kann es nicht genug empfehlen und wenn dann nicht noch die anderen Spiele dieses Jahr gekommen wären, wäre es tatsächlich meine eindeutige Nummer 1 und es wäre mal wieder ein Handheld-Game gewesen auf der 1. Das ist jetzt, wenn ich richtig sehe, ja, das letzte Handheld-Game, was wir sozusagen auf der Liste haben. Nichtsdestotrotz ein mehr als verdienter Platz Nummer 4. Und wenn ihr ansatzweise an den Sachen Spaß habt, die ich gerade ausgeführt habe, Brandish, The Dark Revenant, ähm, wahrscheinlich sogar gerade vielleicht discounted, weil es gibt ja Ende des Jahres ein paar Discounts in den Playstation Stores im europäischen Network, als auch im amerikanischen kann man das kaufen. Ich habe damals so knapp 20 Dollar bezahlt, als ich es aus dem US-Store gekauft habe. Das ist es aber auch wert, wenn man denkt, 20 Dollar für ein Download-Game, ah, können könnte das sein. Aber es ist ein geiler Dungeon-Crawler und ähm, ich habe ja aus dem Grund Brandish 2, was es nur Japan-exklusiv gab, für das Super Nintendo nochmal geholt, obwohl die Grafik da auch immer sehr verwirrend ist beim Umdrehen, noch nicht dazu gekommen ist zu spielen, aber es gab keine andere Möglichkeit. Wenn ich nochmal Brandish spielen will und Bock drauf habe, es gibt kein anderes PSQ-Game, es wurde kein anderer Teil remaked und die anderen Sachen sind nur auf PCs in Japan erschienen, obskuren PCs, die man hierzulande auch nicht spielen kann. Dementsprechend geiles Game, super verdienter Platz Nummer 4. So, damit hätten wir auch die beiden Plätze für heute erreicht und ähm, seid morgen wieder dabei, denn dann geht es mit der Top 3 frisch, fromm, fröhlich, frei weiter. Welche Titel da gelandet sein könnten? Lasst euch überraschen. Schaltet morgen ein. Bis dann. Herzlich Willkommen zu meiner Top 11, meiner selbstpersönlichen Top 11, der besten Spiele des Jahres 2015, Top 3 Edition. In den vergangenen Tagen haben wir uns ja bereits meine Plätze 11 bis Platz 4 angeguckt, für die nochmal ganz schnell im Countdown. Platz 11 war Splatoon, Platz 10 Until Dawn, Platz Nummer 9 gehör gehörte Zelda Majora's Mask 3D S, ähm, Platz 8 war Resident Evil Revelations 2, Platz 7 war der Super Mario Maker, Platz 4, äh, Platz 6 war Fallout 4, Platz 5 Hotline Miami 2 und Platz 4 war Brandish The Dark Revenant, der Dungeon Crawler für die PSP. Auf der Top 3 befinden sich drei Titel, die sich bei mir im Laufe des Jahres, nachdem sie reingekommen sind, vor Brandish geschoben haben. Also so, wenn ich diese Top Eleven mache, dann setze ich mich Ende des Jahres hin und lasse nochmal Revue passieren, okay, die Titel hast du gerne gemacht, die hast du gespielt, die hast du ausreichend gespielt und so weiter. Dann packe ich in eine Liste und gucke, wie fühle ich mich gerade, wenn der Titel vor dem steht oder der vor dem steht und so weiter und so fort. Und so hat sich diese Liste natürlich festgemacht. Upload Auf Platz 3 ist ein Spiel, von dem ich schon erwartet habe, dass es mir gefallen wird. Ich bin in diese Serie, zu der das Spiel gehört, ähm, äh, erst vergangenes Jahr reingekommen, verglichen mit vielen anderen Leuten, die schon seit 2008, 2009, nee 2009 kam der erste Teil sozusagen raus, in Anführungsstrichen, der erste Teil, ähm, sich da richtig reingegraben und sich da richtig verspielt. Und für mich war es das zweite große Spiel aus der Serie. Mittlerweile habe ich auch noch ein weiteres gespielt und eines gibt es noch, das ich noch nicht gezockt habe. Aber auf Platz 3 hat sich ganz natürlich hinbegeben Folgendes. Bloodborne auf der Playstation 4. Ähm, Bloodborne, wie wir alle wissen, ist eigentlich ein Souls-Game, ein Demon Souls, Dark Souls, wie auch immer. Die Spiele von From Software, ähm, die durch auf unterschiedlichen Plattformen mit unterschiedlichen Lizenzen entstanden sind, also Third-Person- ähm, Action-RPGs, Action-Adventures mit knallhartem Schwierigkeitsgrad, ähm, aber auch sehr präziser Steuerung und ähm, das, was ich in dem vergangenen Videos vielleicht für Hotel Miami 2 äh, ausgeführt habe, ähm, dieses Element eben, die Spiele sind knifflig, die Spiele sind schwer, stellen dich vor schier unmöglichen Situationen, aber die Motivation bleibt hoch, trotz des Sterbens ist immer wieder zu probieren, seine Skills, sein Wissen über den Level und um die Gegner so weiter zu erweitern, dass man irgendwann wirklich die Dinger nicht nur schafft, sondern auch richtig geil dann schaffen kann. Es war sehr schön, nachdem ich quasi meine, mein, mein Souls-Intro gehabt habe mit Dark Souls 2 im vergangenen Jahr, wo ich mich das erste Mal an den souls titel länger gesetzt habe und... Ähm, da tatsächlich alle Sachen, die die Leute in den vergangenen Jahren durchgemacht haben mit so, ach ich will das nie wieder anfassen, ey seid ihr blöd, wie soll ich den Gegner denn schaffen oder was soll denn das? Der Pursuer, einer der frühesten Bosse im Spiel bei Dark Souls 2, da habe ich 50 Mal dran gesessen, den schaffe ich heute im ersten Anlauf sozusagen, aber um da hinzukommen, musste man erstmal wirklich über diese... Knüppelphase dann hinweggehen und ähm, Dark Souls 2 gilt bei vielen ja nicht unbedingt als das beste Spielerei, weil das Level-Design nicht ganz so ähm, konsequent wie beim ersten Dark Souls ist und äh, Storytelling-mäßig auch alles so ein bisschen anders gemacht wurde. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt dennoch ähm, und habe aber bei mir schon ein bisschen abgesehen oder gedacht, hm, okay, es gibt so viele Souls-Spiele, jetzt, ob es jetzt Dark Souls, Demon's Souls ist oder auch das Bloodborne, was angekündigt wurde, wo viele Leute dachten, oh, das ist Dark Souls, äh, Demon's Souls 2, wenn es kommt, endlich wieder auf Sony exklusiv From Software arbeitet mit den Leuten, mit denen sie für das ursprüngliche Demon's Souls äh, gearbeitet haben, wieder zusammen. Ich habe potenziell so eine kleine Angst drin gesehen, denn ähm, From Software ist eigentlich eine Firma, die sehr viel experimentiert, ja, die früher sehr viele Spiele rausgebracht hat, die einfach sich was getraut haben, was zu machen, aber auch dementsprechend viel falsch gemacht haben. Und dementsprechend ist auch From Software eigentlich so eine, ein bisschen so eine, so eine Müllklitsche gewesen, auf lange Sicht. Sie haben sehr viele Spiele rausgebracht. Entweder fand man den Zugang oder die waren einfach so dumm und sperrig und gefühlt, ach, ich mag es einfach nicht, was sie da ausprobiert haben. Da du deine Eternal Rings und F, äh, wie ist es nochmal, Evergraces äh, und, und äh, wie sie alle heißen. Forever Kingdom zum Beispiel, ein ganz schlimmes Spiel auf der PlayStation 2, gemacht. Und äh, zumindest haben sie da aber experimentiert. Und ab und zu war mal ein interessantes Game wie das Kingsfield dabei oder die ähm, Deception. Nee, Deception, nee, Deception war von Tecmo, aber nicht von From Software, aber aus dem, aus dem Holz sozusagen geschnitzt, geschnitzt eher. Strategiespiele, Action, RPG-Spiele, Rollenspiele, Third-Person-Action-Adventures mit ganz eigenständigen Elementen, die sie gemacht haben, es hat nicht immer so richtig geklappt. Aber seitdem sie mit Souls ihre Formel gefunden haben und wo sie sich ein bisschen unterscheiden, habe ich ein bisschen so die Angst der Übersättigung gehabt. Jetzt noch ein Souls Games, auch wenn bei Bloodborne nicht Souls im Namen steht. Statt ähm, Fantasy-Setting hat man ein gotisches, London-mäßiges Setting, was ja Gang gäbe und in ist momentan mit sehr großen Lovecraft-Elementen, die dazu kommen, also Horror und, und äh, Unterwasser, tentakel Monster, die hier aber durch die Luft fliegen und als Gegner vorhanden sind. Und ich dachte so ein bisschen, ey, auch wenn du nur Dark Souls 2 gespielt hast, das ist für viele jetzt das vierte Souls-Game, was kommen wird. Wie gesagt, Souls nicht im Namen, aber es ist ein Souls-Game letzten Endes. Ähm, haben die genug Neues gemacht, haben die genug anders gemacht, dass ich keine Ermüdungserscheinungen fühle? Ne? Und ähm, zum Glück für mich, nachdem ich Bloodborne gespielt habe, muss ich sagen, ja, für mich persönlich funktioniert es noch und ich denke für viele andere Leute auch, weil Bloodborne genug Neues gemacht hat gegenüber Demon Souls und Dark Souls, um sich davon zu differenzieren. Nicht alles perfekt neu gemacht hat und anders gemacht hat, aber einige Sachen, glaube ich, sich bewusst genommen hat, um Leute einfach mehr dem Konzept zu öffnen. Bloodborne selbst ähm, hat die größte Änderung damit gemacht, dass es keinen klassischen Schild mehr gibt. Ja, Viel, was man bei Dark Souls und Demon Souls gemacht hat, ist ja, Gegner äh, mit dem Lock-on-Feature dann festmachen und dann Schild hoch und drumherum kreisen und dann der haut drauf und ausloten, wo hat er eine Öffnung und so weiter. gibt's nicht bei Bloodborne. Bei Bloodborne hast du kein Schild, sondern du hast eine Repetierpistole, eine Konterpistole. Und ähm, die funktioniert in der Form so, dass man ähm, auf den Gegner achten muss. Also man, man hat zwar immer noch das, die Möglichkeit, sich ein paar Lock-on-Feature so, so anzuheften, daran drum herum zu laufen, weil sein eigener Charakter ist aber wesentlich schneller mit der Ausweichtaste. Es wird nicht so oft mehr gerollt, sondern so nach hinten, nach links, nach rechts ausgewichen. Man kann relativ fix und schnell den Leuten ausweichen, also dass man nicht sofort in jede Attacke dann reinläuft. Ähm, aber wenn man die Animationsphase des, des Gegners während er ausholt oder bei manchen ist es immer jeweils unterschiedlich, dann gesehen äh, vernünftig deuten oder schätzen kann, kann man einmal mit der Pistole ballern und dann hat man sozusagen eine Kontermöglichkeit, offen den Gegner dann mit einem Finishing-Move quasi entweder komplett zu finishen oder sehr viel Energie abzuziehen. Und was das Game gemacht hat, war ein Feature, was die äh, Souls-Games -Game, Souls hatten namens Parry und Repost quasi zum Spielelement, zum, zum festen Spielelement zu machen. Ähm, und das ist eben so ein Ding gewesen, dass man bei, bei Dark Souls, ähm, das habe ich bei den zwei ja so gut wie nicht gemacht, weil es einfach für mich immer, ach warte mal, ich muss jetzt jeden Gegner dann lernen, zu welchem Punkt ich dann sozusagen das Parieren machen muss, ähm, dass man da auch ganz genau die Animationsphase absieht und dann mit seinem Schild so eine Art Shield Bash macht, dass man, pff, den Gegner auskontert, dass der da auf einmal offen ist und dass man pft, ihm das Schwert dann rein äh, oder dass die, die Waffe dann reinzimmern kann. Also dieses Timing war für mich schier unmöglich bei Dark Souls 2, weil ich das einfach nicht ermitteln konnte. Ich habe mich einfach auch nicht getraut. Ich war immer sehr sicher, hinter dem Schild erst hochziehen und dann drumherum laufen und dann wird sich schon irgendwie lösen und da habe ich mich so durchs Spiel gearbeitet. Hier wirst du gezwungen, das Parry und Repos zu lernen. Du kannst dich zwar auch noch ausweichen, aber das Spiel wird so enorm Einfacher in Anführungsstrichen. Es ist nicht wirklich einfach, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen besser zugänglich, wenn man einmal dieses Parieren und Kontern gelernt hat. Und es gibt einige Gegner, die dadurch richtig zum Pipifax werden. Es gab ein paar Stellen, wo ich dann wusste, okay, da ist ein harter Gegner, aber ich weiß ganz genau, wie ich den Parieren mit der Pistole und dann weghacken kann, so dass ich auf einmal ganz, ganz viele Blutechos, respektive Seelen, also das, was man an Experience verdient, von dem rausholen kann, dass ich immer sehr gut gelevelt war in dem Spiel. Das ist eine Sache, die bei mir hier noch dazugekommen ist. Der Schwierigkeitsgrad ist bei mir gefühlt bei Bloodborne nicht so hoch gewesen, wie bei den anderen Souls-Games, die ich gespielt habe. Und ich habe im Nachhinein auch Dark Souls 1 durchgespielt. Demon Souls das erste ist das einzige, was ich noch vor mir habe. Dark Souls 1 fand ich wesentlich schwerer. Als, ähm, als Bloodborne, äh, obwohl ich da auch schon das Parieren, Parry und Repos dann verwendet habe, was auch ultra wichtig ist bei einigen Gegnern, den letzten Enkinder von Dark Souls 1. Den kannst du eigentlich, also den finalen Endginger zu parieren und dann wegzuhauen, das ist eigentlich die einzig richtige Möglichkeit, den vernünftig zu bekämpfen. Hätte ich mich nicht getraut, wenn ich das durch Bloodborne nicht geübt hätte. Aber bei Bloodborne kam eben nochmal hinzu, das habe ich mir rangepackt, die Scheu verloren, zu den Gegnern hinzugehen, parieren, das zu machen und die Erste Angst, scheiße, ich habe keinen Schuld, ich werde dieses Game nicht spielen können, die ist total unbegründet, weil wenn man drin ist, wenn man in der Steuerung drin ist, wenn man weiß, wie es funktioniert, geht's cool, geht's easy und bei mir kam eben dadurch dass ich recht konservativ gelevelt habe, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe genug Seelen, genug Blutechos angesammelt. Ich habe meine zwei, drei Stellen, wo ich wusste, okay, da innerhalb von ein paar Minuten kriege ich ganz, ganz viele Experience. Nochmal dazu, dass ich mich dann konsequent gelevelt habe. Und immer schön Vitality in Energie rein, in die entsprechenden Werte, die wesentlich weniger sind, als man es von ähm, den Souls-Games her kennt. Also was bei Bloodborne noch dazu gemacht wurde, wo es, es ist immer noch ein action RPG, so wie es die, die Souls-Games sind, aber weniger Statuswerte, die man auswählen kann, weniger Waffen, die man auswählen kann, weniger verschiedene Builds, die man sozusagen machen kann. Die Waffen sind ja auch dann anders gelegt, ne? dass man sich für bestimmte Waffen entscheidet und die per Knopf dann ummoden kann in eine große Variante, die die Attacken nochmal verändern. Es gibt wesentlich weniger Waffen, es gibt immer noch viele, aber weniger Waffen als bei den Souls-Games und es gibt weniger äh, Möglichkeiten, da seine, seine Experience zu verteilen und verschiedene Werte hochzuleveln. Ich habe mich also auf bestimmte Sachen konzentriert, das hochgelevelt und hatte eigentlich so gut wie keine Probleme dann später mit, mit, mit dem Bossen. Manche gab es, die habe ich im ersten Anlauf geschafft, manche vielleicht im sechsten oder sowas, aber kein Vergleich mehr zu den 50, die ich äh, bei dem äh, Dark Souls 2 gebraucht habe. Und ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch ein verdienter Platz hier Nummer 3a, weil ich da schon ein bisschen besser in dem Souls-Prinzip drin war. Also ich hatte mehr Belohnung als den Frust abbekommen bei dem Game, aber es sieht geil aus. Hat eine tolle Stimmung, einen tollen Soundtrack, also die der jungs mit dem ganzen cthulhu Mythos, das ganze Lovecraftige, was sie dazu gepackt haben und die, die wirklich tolle PS4-Optik, die zwar jetzt nur mit 30 Bildern pro Sekunde läuft und so leichte Frame-Pacing-Issues hat, so nennt man das unter Expertenkreisen, wo du so ein ganz leichtes Nachhaken hast, was einige so störend finden, dass sie es nicht wirklich gerne gespielt haben, aber mir hat es persönlich nicht wirklich viel ausgemacht, weil die Grafik top ausschaut und trotz der 30 Frames in diesem Frame-Pacing-Zeug einfach visuell richtig gut rüberkommt, ähm, hat mich richtig in die Stimmung reinversetzen lassen und das Level-Design ist geil. Es ist näher dran, jetzt wo ich Dark Souls 1 gespielt habe, an dem ersten Dark Souls einfach, weil ähm, die Level miteinander verbunden sind. Beim zweiten hattest du mehr so ein lineares, du bist auf einem Level und dann geht das Level-Design wie so eine Art ähm, Baum so Äste oder sowas, dann von dem Level kommst du in dem, dann kannst du in den da und den da und den da. Bei Dark Souls 1 als auch in Bloodborne hast du eher ein großes Konstrukt, was alles irgendwie miteinander verbunden lässt. Du kannst irgendwie 10 Stunden spielen, bis unten ganz tief in dem Wald drin und du findest eine Leiter, eine ganz lange Leiter, die du hochklettest und merkst, scheiße, ich bin auf einmal im Startgebiet gelandet. Das Game war so aufgebaut, dass man quasi sich dann verschiedene Tore aufmachen kann und dann Abkürzungen zu den Sachen, hat eine zusammenhängende Welt, was geil gewesen ist, was geil designt wurde, was cool gemacht wurde und äh, mir hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Multiplayer-Sachen nicht benutzt, was ich auch nicht gemacht habe, waren diese Chalice-Dungeons, Cel diese zufallsgenerierten Level, weil da hatte ich eigentlich genug aus dem Spiel rausgeholt, da muss ich das nicht nochmal extra machen. Ich weiß, da gibt es noch mehr Herausforderungen und viele Items, die man sich holen kann, aber war jetzt nicht für, für mein Interesse. Ich habe noch den ähm, DLC vor mir, das... Ähm, der erste ist The Old Hunters, ein bisschen angespielt, bisher freue ich mich drauf, mich da rein zu versetzen. Zehn Stunden plus, die man da noch zocken kann, aber von Ermüdungserscheinungen hatte ich bei mir noch nichts gespürt und auch nicht bei Dark Souls 1, was ich danach ges gespielt habe. Ich freue mich auf ähm, Dark Souls 3, als auch auf Demon's Souls, das irgendwann mal zu spielen und ähm, potenziell werden die Ermüdungserscheinungen bei mir dann danach aufkommen. Aber auch From Software hat ja schon gesagt, Dark Souls 3 ist der letzte, in Anführungsstrichen, Souls-Titel. Ob sie jetzt Titel rausbringen wie Bloodborne, die zwar Souls sind, aber Souls nicht im Namen haben, Weiß man natürlich nicht, ob da was kommt, aber ich glaube auch die erkennen, dass man erstmal vielleicht eine kleine Pause machen muss, bevor man auch ein zu gutes Konzept dann kaputt reitet. Bei Bloodborne hat es noch super funktioniert, einer der Top-Exklusiv-Titel für die Playstation 4. Wieder sehr ausführlicher geredet, als ich es eigentlich wollte, aber in der Top 3. Muss man ja ein bisschen ausholen. Ähm, für die nächsten Spiele habe ich eh, ich glaube für Bloodborne hätte ich es auch gemacht, Reviews gemacht. Also da könnt ihr auch gerne mal da hinschauen. Aber natürlich sehr extensiv schon bereits auch über die nächsten beiden Spiele geredet, die auf Platz 2 und Platz 1 sind. Auf Platz 2 ist äh, ein Game, von dem ich erwartet habe, dass es auf Platz 1 jetzt sein wird. Es hat ein paar Sachen, die mir nicht ganz so geschmeckt haben. Und viele Leute waren auch dementsprechend sehr abgefuckt von diesem Spiel aus bestimmten Gründen. Aber ey... Mir hat es super viel fucking Spaß gemacht. Es hat mich gequält, es hat mich gefreut. Aber Platz Nummer 2 gehört natürlich Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Multiplattform, ich habe es auf der Playstation 4 gespielt. Der neueste Teil... Der Metal Gear Solid Serie, der letzte, der von Hideo Kojima verantwortet wurde, seinen Abschluss, seinen abgesagt, jahrelang in Entwicklung, mit dem Prolog im letzten Jahr gestartet worden, äh, mit ähm, Ground Zeroes, wo man die Vorabgeschichte eine halbe Stunde lang spielen konnte, sich das Open-World-Design so zugegen machen konnte, noch mal ein bisschen reinfüllen konnte, dass das Spiel jetzt dementsprechend anders ist. Ich bin ein super großer Metal Gear Solid Fan. Ich mag genauso diese abgedrehten und langen Story-Sachen, wie auch die Gameplay-Geschichten, die dazugekommen sind, was man... Ich habe das alles auch im Review ausgeführt. Ich versuche jetzt mal die Kurzfassung zu machen, weil ich eh auch schon viel zu lange gelabert habe dazu. Ähm, was Metal Gear Solid 5 anders gemacht hat gegenüber den alten, ist es den Fokus eindeutig von Story weg, von langen Cutscenes zu Gameplay hinzupacken. Es ist ein Open-World-Schleichspiel geworden, was ich nicht wusste, dass das in der Kombination funktionieren kann, mit missionsbasierten Design, was... Ähm, Teilweise, das sich ein bisschen oft wiederholt, das ist einer der Kritikpunkte an dem Spiel, man merkt, dass die entweder nicht genug Zeit oder genug Budget gehabt haben um dieses Mammutprojekt vernünftig zu Ende zu bringen, sodass einige Missionen reingepackt werden, die äh, ja immer wieder auf das gleiche sozusagen hinausgehen. Wenn ich das zehnte Mal wieder in irgendein Camp reingehen muss, was ich schon befreit habe und dort äh, Gefangene suchen muss, die ich schon mal befreit habe oder sowas, dann zieht sich irgendwann ein bisschen. Aber wenn ich das erste Mal in den Locations bin und ich habe auch so viel Zeit darum verbracht, normale Quests zu machen, Zeitquests zu machen, in ein Camp reinzuschleichen, Leute rauszuholen, auszuschalten, Geheimpläde finden, das, 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 die Story weiterzutreiben, die natürlich immer noch auch vorhanden ist, auch wenn sie nicht so ganz im Vordergrund steht bei dem Spiel. Es gibt Kaum ein Spiel, was geil aussieht als Phantom Pain. Es gibt kein Schleichspiel, was sich besser spielt. Spielerischerweise. Ja, steuerungstechnisch zielen, ausweichen. Wenn ich irgendwo verdödelt oder kaputt gegangen bin, war es meine eigene Schuld, weil die Steuerung selber super funktioniert hat. Speziell auf der PS4 mit den präzisen Sticks und alles. Also Alle Leute, die sich beschwert haben, dass die alten Metal Gears einfach sperrig von der Steuerung und von der Präzision her waren, die können sich jetzt echt nicht beschweren, weil sich wirklich geil, 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 geil spielt. Die Sache ist es eben, dass... Das Missionsdesign ist ein bisschen repetitiv, die Story ist dann dementsprechend ein bisschen auch Sparflamme, nachdem es der sehr klassische Einstieg mit dem absurden äh, Intro ist äh, in dem Krankenhaus, wo man anfängt, so die ersten 20 Minuten sind noch so gefühlt klassisch Metal, Gear, aber dann wird es Open World. Man muss damit zurechtkommen eben, dass es nicht mehr so viel Zeug gibt. Was auch dazu kommt, ähm, Kiefer Sutherland hat ja den Sprecher ersetzt, David Hater von äh, Big Boss, den man hier im Spiel dann äh, zockt ähm, und ähm, man vermisst ihn natürlich auf die eine oder andere Art, weil das die klassische Stimme gewesen ist, aber ich finde Kiefer Sutherland macht einen guten Job, gibt so die gewisse Art von, von äh, Ernsthaftigkeit und Gravitas sozusagen, das ist ein guter Schauspieler auch der Sutherland, ähm, obwohl ich ab und zu immer noch mal ein bisschen Jack Bauer raushöre. man hört ihn leider viel zu wenig innerhalb des Spiels, es gibt so optional Tapes, die man sich anhören kann, Das finde ich ein bisschen schade, dass man händisch dann immer die ganzen coolen die man vorher so da mitbekommen hat oder wo das gewesen ist, hier muss man sich händisch darum kümmern, eine Kassette einzuschalten, die man parallel zu seiner Mission dann hört, habe ich jetzt nicht so oft gemacht, obwohl da super viele coole Sachen und Dialoge und Infos drin sind, speziell Kiefer Sutherland, die man eigentlich so gut wie nicht hört. Innerhalb des Spiels dass da mehr, von dem gerne mit her dabei sein könnte, dann... Was haben wir noch? Über Quiet hatten wir ja auch schon gesprochen, ein sehr interessanter Nebencharakter, der, ja, wo man ein bisschen so die, die, doch nicht nur dezent, sondern die recht krass sexistische Ader von Kojima mal wieder ausgelebt sieht. Sie hat keine oder kaum Kleidung an, der Charakter Quiet, der Sniper, und redet nicht, weil sie atmet durch ihre Haut. Und wenn sie Kleider anhaben würde, dann würde sie ersticken. Oh. Da hast du es uns gezeigt, Hideo, ja, deswegen ist sie also halbnackig und mit äh, sehr vielen Kameraperspektiven, die immer auf die drauf draufgehen, dann ausgestattet. Muss man gucken, ob man damit bequem ist oder nicht, wenn man es dementsprechend selber zockt. Ähm, ich bin zum Glück da schon abgehärtet, was so Kojima-Sachen angeht, das mich nicht, dann nicht so, nicht so weiter wirklich tangiert persönlich. Ähm, und äh, natürlich eben dadurch, dass das Spiel äh, durchaus ja, das Finale ist ein bisschen so kommt aus wie Kai aus der Kiste es gibt dann eben etliche Missionen die sich in der zweiten Spielhälfte wiederholen, die man optional machen kann, wo einem nicht gesagt wird, dass sie optional sind, ich muss das mir erstmal anlesen und dann Spielfortschritt durch bestimmte Ziele dann versperrt wird, oh ich musste jetzt auf einmal zehn Nebenmissionen machen, damit die Story weitergeht, wieso hat mir das keiner gesagt, Und wo dann zufällig irgendwelche Funksprüche reinkommen, also alles ein bisschen künstlich aufgebauscht, am und dann fehlt eben noch ein ganz konkreter Teil, da gibt es so Concept Art, wo man sieht, ey, so hätte das Ende des Spiels konkret aussehen können. Es wird immer noch vernünftig beendet, finde ich, aber der richtige Abschluss, der wirklich auch ähm, Finalität dann dahin gepackt hätte, wo du auch gesagt hättest, okay, das ist cool, darauf hat es hingearbeitet, das ist der große finale Kampf oder die große finale Situation, die hat mir hier gefehlt. Ne? Und die hat vielen anderen auch gefehlt und dementsprechend ist das Spiel auch leider wegen solcher Nicklichkeiten nicht auf dem ersten Platz gelandet. Ähm, und wir werden es in der Form auch nicht sehen, eben äh, weil das Spiel ja jetzt nie von Kojima selbst beendet werden kann oder was gekommen immer. Es wurde auch gesagt, es wird nicht noch ein drittes Kapitel oder ein paar Bonusmissionen nachgeschoben per DLC, um das mal abzuschließen. Obwohl da schon Assets wohl vorhanden sind. Ich hoffe, dass das irgendwann mal zugeschraubt wird. Ich war okay mit dem Ende, das habe ich ja auch schon gesagt. Einige Leute haben sich auch drüber aufgeregt. Aber coole Überraschungen, interessante Geschichten. Ich fand eigentlich den, den, die Twists und was auch immer da gekommen ist eigentlich ganz cool, und da steht man ja auch entweder auf der einen oder anderen Seite vom, äh, vom Fluss, ne? je nachdem, es wie, vielleicht ein bisschen wie bei Mass Effect 3, obwohl es nicht ganz so hasserfüllt von den Leuten, außer wie bei Mass Effect 3 war. Entweder mochte man das Ende oder man mochte es überhaupt nicht. Und äh, auch absolut legitim, weil es eben lieber ein Ende was polarisiert, als so ein Plitschi-Platschi-Ding, ne? wo man dann äh, einfach, ja, oh, oh, jetzt ist es zu Ende, ist es gut das dementsprechend haben kann, aber Metal Gear Solid 2 wäre, wenn es jetzt diese Makel hier und da nicht gehabt hätte und von mir aus gern noch ein bisschen mehr stringente Story mit dabei gewesen wäre, an die klassischen Nenner hätte mir hat es erst ein bisschen das Herz gebrochen, dass es nicht wie die alten Metal Gears ist, sondern mehr auf Gameplay hingeht, dann hat mir das Gameplay sehr also viel Spaß gemacht und äh, aber dann ist es nicht richtig genug abgeschlossen gewesen, es ist immer noch ein schöner Abgesang auf die Metal Gear Solid Serie und wenn es das letzte gewesen wäre, weil es vor allem auch das letzte von Hideo Kojima ist wir haben es gut beendet, wir haben es vernünftig zu Ende gebracht und es ist ein verdienter Platz Nummer 2, den wir erreicht haben. Ja. Das ist dann nicht allzu lange jetzt hier. waren. Wir haben jetzt ein bisschen Überlänge gehabt, ein bisschen länger über Platz 2 und Platz 3 gequatscht. Morgen kehren wir noch einmal zurück mit einem finalen Video. Da werde ich euch nämlich meinen Platz Nummer 1 zeigen. Dazu werde ich ein bisschen über die Titel sprechen, die es hier nicht auf die Liste geschafft haben, weil A, sie entweder viel zu alt gewesen sind oder B, ich nicht die zu lange gespielt habe. All das und noch viel mehr morgen. Ups. <lacht> Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum großen Abschluss meiner persönlichen Top 11 der Spiele des Jahres 2015. The Best 2015, wie das Logo an der Seite sagt. Jedes Jahr zum Ende setze ich mich nochmal hin und lasse Revue passieren. Welche Games habe ich gespielt, welche haben mir gefallen, welche haben mir sogar so sehr gefallen und mache dann eine Top 11 draus. In den vergangenen fünf Tagen haben wir bereits meine Plätze 11 bis Platz 2 gesehen, da auch Ganz schnell in der Abfolge Splatoon auf der 11, Until Dawn auf der 10, Majora's Mask 3DS auf der 9, Resident Evil Revelations 2 auf der 8, Super Mario Maker auf der 7, Fallout 4 auf der 6, Hotline Miami 2 auf der 2, Brandish für die PSP auf der 4, Bloodborne auf Platz 3 und Metal Gear Solid 5 auf Platz 2. Man kann sich eigentlich denken, oder? Welches Game bei mir auf Platz 1 sein wird. Ich habe, als ich angefangen habe es zu spielen, auch schon gedacht, okay, okay. Das muss einiges schief machen oder einiges müsste schief gehen bei dem Spiel, wenn es nicht bei dir ganz oben sein soll, weil das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien und ich habe dieses Spiel im japanischen Original bereits seit zwei Jahren in meiner Sammlung. Es hat ja so lange gedauert, bis dann mal eine westliche Fassung davon rausgekommen ist. Die japanische Version habe ich nicht so lange gespielt, ne, weil... Es hat zwar einen guten Gameplay-Anteil, aber die Story ist mir auch sehr wichtig. Und ähm, jetzt konnte ich sie endlich erleben. Ich habe es durchgespielt. Ich habe noch ein paar Sidequests vor mir, aber die 60, 70 Stunden waren bisher gut investiert. Für Platz Nummer 1 und Yakuza 5, Ryuga Gotoku 5. Ich habe oft genug, ja, ein bisschen meinen, also nicht nur ein bisschen, sondern relativ häufig, wenn ich die Gelegenheit hatte zu sagen, hey, Yakuza 5, Leute, das ist... Eine Serie, ein Spiel aus einer Serie, vor allem, was ähm, im öffentlichen Ansehen nicht so ganz hoch ist, weil es einfach das Gefühl ist, dass, ach, das ist ja viel zu japanisch und jetzt mit japanischen Gangstern und so weiter das zu machen und das ist bestimmt nichts für mich, aber... Ähm, was ich gerne auch im Zuge, dadurch, dass jetzt mit dem Release von Yakuza 5 so viel lange Zeit, nachdem das japanische Original rausgekommen ist und cool, cool, dass sich Sega und Sony nochmal dazu entschlossen haben, da eine verständliche Fassung rauszubringen, weil ich hatte schon aufgegeben, dass es dementsprechend kommt, ähm, dass jetzt nochmal von Leuten wie mir, die sich mit der Serie auskennen und natürlich auch Leuten, die Bock auf solche Games haben, dann nochmal ein bisschen so die Trommel gerührt wird und dann mal ein bisschen ja, publik gemacht wird, was für geile Games es sind, die es nicht nur auf kompletten Japano-Gangster-Schwachsinn abgesehen haben und es gibt verrückte Geschichten, verrückte Parts, die da drin sind, aber... Für mich war Yakuza, ich habe es auch oft genug gesagt, immer die moderne Reinkarnation von solchen Games wie Streets of Rage. Ja, rumlaufen, Leute kaputt kloppen, richtig geil, also geiles Kampfsystem, Leute wegzimmern, so gut es geht. Aber eben auch mit, mit Story, mit ähm, Open-World-artiger äh, Lebenssimulation, wie man es von Shenmue her kannte. Es ist der inoffizielle Nachfolger von Shenmue, ähm, wo man eben anstatt... Mit einem Charakter durch eine Stadt durchzugehen, hat man eben hier quasi eher dieses Gangstermelodraben obendrauf gepackt mit sehr ausschweifender Story, mit sehr umfangreichen, äh, nicht nur Textsequenzen, die man sich durchlesen muss, sondern auch viel vertonten Sachen, die dazu kommen. Es ist eben wie Shenmue auf Steroiden ein klein wenig, ne? und ähm, seitdem ich in den letzten Jahren die Yakuza-Serie, nachdem ich die Teile vorher mal ein bisschen gespielt habe, für mich dann wieder entdeckt habe, habe ich mit jedem Game, was rausgekommen ist, sehr viel Spaß gehabt, der Vierer ist bisher mein Favorit gewesen, jetzt abgelöst durch den Fünfer, würde ich fast schon sagen, ich muss da noch ein bisschen sacken lassen, aber ich würde schon fast sagen, ja, es ist mein Lieblingsteil bisher, den ich gezockt habe, auch selbst das eher mauer Dead Souls, was nicht so ganz gut gewesen ist, das Zombie-Shooter-Ding habe ich auch zweimal durchgespielt bisher und trotzdem meinen Fun daraus gezogen. Yakuza 5, ist eben, ja, wie der Titel es sagt, der fünfte Teil einer Serie und ähm, sollte aber nicht als abschreckendes Beispiel sozusagen dafür dienen. ah, da ist eine fünften Titel, ich habe die anderen Teile nicht gespielt, also kann ich das nicht zocken. Ja, Leute, die Story wird sozusagen in Anführungsstrichen weitergeführt, was in den ersten vier Plus-Spin-Off-Teilen dann passiert es nur, ähm, jeder Teil äh, hat immer die Möglichkeit, a, dass man sich nochmal informiert über die Charaktere, die da vorne sind, und der Fünfte beginnt an dem Platz sozusagen, wo man nach und nach jede Figur in Ruhe kennenlernen kann, die man spielt. Ähm, ich... Ich habe es äh, als sehr angenehm empfunden und habe sehr viel Spaß dabei gehabt, die ganzen Charaktere und Figuren, die ich kenne, wiederzusehen. Caso Makirio, der größte Badass und Ex-Mafioso und ähm, dann Leiter eines Waisenhauses, einer meiner liebsten Spielecharaktere überhaupt, oder Akiyama, der Geldeintreiber, den ich in Teil 4 kennengelernt habe, auch bei Dead Souls sehr gerne gespielt habe. So viele zurückkehrende Charaktere. Wenn man die alten Teile gespielt hat, ist es noch umso cooler, dass man die jetzt zocken kann, aber die werden auch alle vernünftig eingeführt und man lernt sie auch richtig kennen, ohne dass man es vorher gespielt hat. Es fehlt einem ein kleines bisschen, aber ich würde das nicht als Stoppgrund sozusagen dafür empfinden, dass man den Fünfer spielt, weil der hat eine in sich geschlossene Story, der funktioniert als Ökosystem da zusammen und es kommen vor allem sehr viele neue Charaktere und Sachen zusammen, die vorher nicht dabei gewesen sind, die sich jetzt auch in den Mythos von Yakuza nahtlos mit einfügen. Die Geschichte selbst... Erlebt es selbst, wenn ihr Bock dann drauf habt. Ja, es geht dann natürlich mal wieder um... Ähm Verstrickungen und Verquickungen in der japanischen Unterwelt. Ähm, diesmal ähm, das System, was man aus dem Vierer erkannte, da waren es vier Charaktere, die man gespielt hat, in jeweils einem eigenen Kapitel. Jetzt hat man fünf Charaktere, die man spielen kann innerhalb der Spielkapitel Und die sind nicht nur in ein, einer einzigen Stadt. Das war früher dann Kamurocho, ähm, dass man hier und da noch mal kurz in eine andere kurz vorbeigeschaut hat, wo man eigentlich nur eine Hauptlocation hatte, wo man unterwegs war, sondern man hat fünf große Locations die man durchsuchen kann und mit jedem Charakter spielt man in einer anderen Location sozusagen oder manche teilen sich die eine hin und da, aber man hat also nicht nur dann unterschiedliches Gameplay, unterschiedliche Art, unterschiedliche Kampfsysteme, je nachdem welchen Charakter man nimmt, wie die Story verwoben ist, sondern auch eine neue Stadt, die man entgegen kann mit Locations, mit Eigenheiten, mit Bonusquests, mit eigenen Dingen und ich habe selten so ein vollgestofftes Spiel wie Yakuza 5 gesehen, ob man dann mit Kazuma auf einmal als äh, undercover als Taxifahrer fahren muss und äh, ein komplexes Taxifahrer-Minigame-System drin ist mit Bonusmissionen oder äh, dass man äh, als, als Taxifahrer, als Kazuma dann von, herausgefordert wird von der Straße und dann so Daytona-mäßig äh, Autobahnrennen sich liefern muss. Oder das Cut Racing ist, glaube ich, eher das bessere Beispiel von Sega. Autobahnrennen, was ein komplett optionales Ding ist, was man machen kann, was man nicht machen muss, aber die Möglichkeit gegeben ist. Äh, darum läuft äh, im Gegenzug dann mit äh, jemand wie äh, Tiger Seijima, was so ein großer, bulliger Typ ist, der eher Kampfsystemmäßig auf Greifmustern zugreift, auf einmal mit dem reingeworfen wird und eine komplette Jagdsimulation mit eigener Location äh, hat, wo man äh, herumlaufen muss und dort äh, Beeren und Rehe oder sonst was dann erlegen kann, äh, von äh, Baseball-Bonus-Missionen, von... Ich habe noch nicht darüber gesprochen, Haruka, ja, die Ziehtochter von Kazuma die wir bereits seit dem ersten Teil als kleines 8-9-jähriges Kind kennengelernt haben, die mittlerweile ein Erwachsener, fast erwachsen, dann ist und zum Pop-Idol werden will und man komplette Kapitel mit ihr dann spielt und herumläuft und äh, Leute zu Tanzbattles herausfordert und rhythmusbasiertes Gaming hat statt Prügeln, komplett neue Sachen, die bisher nicht drin gewesen sind und ey, das hat mir so viel Spaß gemacht, alles da. Nicht nur mich äh, reinzuversetzen wieder in diese Welten, diese Charaktere, in diese vertraute Welt vor allem. Wenn ich schon wieder in Kamurocho bin, also... Das Originalbeispiel heißt Kabukicho. Das ist das Vergnügungsviertel der Kiez von Tokio sozusagen, der hier in der Videogame-Fassung möglichst einigermaßen akkurat nachgestellt wird. Jedes Jahr mit jedem Spiel oder wenn hier jeweils ein Spiel rauskommt, ähm, ist es für mich immer, als ob ich äh, im Urlaub wieder zurück an eine Stadt komme, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ah, schön, ich kenne mich noch aus, ich weiß ganz genau, ich bin hier in der Tenkaichi Street und dann kann ich auf den Tahae Boulevard abbiegen und nicht vergessen, da am Theater vorbei, da sind die Coin Lockers und der Millennium Tower in der Mitte. Ich kenne mich dann wieder zurecht ja, und ich kann sehen, ach guck mal, da haben sie ein neues Haus gebaut. Ah, das Einkaufszentrum, woran sie gebaut haben in den Kamurocha Hills, ist endlich fertig, was von... Im ersten Teil, als eine Location angefangen hat, wo Straßenpenner gewohnt haben und dann nach und nach zu einem Hochhaus-Einkaufsmeide äh, geworden ist, wo man jetzt dahin kann. Es ist super cool, das zu machen. Ich fühle mich gleich wieder heimisch, äh, wenn ich da wieder mit den Leuten unterwegs bin. Und ich mag auch diese Mischung. Es gibt natürlich viel Gameplay-Parts, aber auch sehr viel Story und da muss man da abkönnen. Das sage ich auch immer wieder. Ihr müsst abkönnen, dass ihr storytechnisch auch relativ viele Cutscenes zu sehen bekommt und auch einen... Fable dafür haben, für dieses Gangster-Melodramen, ähm, inklusive sehr, sehr viel badass charaktere Da wird viel gelabert, da wird viel intrigiert, viel das und das und das gemacht. Ich mag es. Äh, die, die Charaktere finden eben diese, diese Mischung, dass du das Abstruse als auch das Melodram, dass es wirklich sehr fein ausbalanciert ist und man nie das Gefühl hat, dass es zu sehr in die eine oder andere Richtung abdrüsselt. Wenn man von den Jakobserspielen spielen heutzutage aber sieht, einer zeigt dir zum Beispiel dann nur die abstrusen Sachen oder einer nur das Gangster-Melodram und du denkst, ah, habe ich so viel Bock darauf. Aber, nee, man kann sich die Mischung A selbst nochmal ein bisschen verlagern, je nachdem, was man machen will, dadurch, dass es auch open-worldig ist. Aber das Spiel selbst findet die, die Mischung dann gut drin. Und der Fünfer hat die bis dato beste Grafik, hat mittlerweile natürlich ein bisschen veraltet PS3, aber ich bin da relativ gut wieder reingekommen viele variable Kampfsystemgeschichten mit dabei gehabt, eine super große Anzahl an Sidequests, die ich sau gerne gemacht habe, in vielen verschiedenen ähm, Dingen und eine Story, die dann auch wieder an Melodramatik wenig zu überbieten ist, aber auch wieder cool zurechtkommt und sich zu einem vernünftigen Finale dann zuspitzt. Ich habe schon jetzt wie gesagt, so 50, 60, 70 Stunden mit dem normalen Game verbracht. Noch eine, einiges an Sidequests vor mir, die ich auf jeden Fall auch noch alle spielen möchte. Und ähm, ich bin sehr froh, dass dieses Game in den Westen gekommen ist. Und in der Mischung, wie es funktioniert mit meiner Liebe zur Yakuza-Serie, mit den Upgrades, die dazu gekommen sind, ähm, auch wenn es ein zwei Jahre alter PS3-Titel ist von eine alte Konsole, es ist für mich persönlich das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe und ähm, ich kann es zumindest empfehlen, wenn ihr ansatzweise an den Sachen Interesse habt, die ich gerade ausgeführt habe, gebt dem Game eine Chance, gebt der Welt von Yakuza eine Chance. Yakuza Zero kommt ja im nächsten Jahr für die Playstation 4, vielleicht wäre das aller spätestens der Einstieg, wenn ihr keine PS3 mehr habt. Wenn ihr eine noch daheim habt und auf sowas Bock habt, dann holt es euch, denn es ist mein persönliches Game des Jahres 2015. So, damit haben wir die Dinger. Ich mache jetzt im Nachhinein nicht äh, noch einen Countdown, sozusagen, weil ich habe ja am Anfang schon erwähnt, welches die elf spielchen sind, aber es ist eine große bunte Mischung, es gab sehr, sehr viel cooles Zeug hier und ähm, schade, dass Metal Gear Solid 5 dann an gewissen Stellen dann doch de den letzten Schliff hat vermissen lassen und, oh, ich hatte ja gar nicht drüber gesprochen, über diese ganze gezwungene Online-Anbindung äh, im vergangenen Teil, also das ist auch nochmal ein Malus, der dazu kommt, der mir nicht unbedingt dann richtig gefallen hat, dass Yakuza 5 dann nochmal kommt und quasi gegen Ende des Jahres alles aufmischt, ich habe es ein bisschen erwartet, aber ich bin sehr froh, dass es auch meine Erwartungen erfüllt hat und keine Enttäuschung gewesen ist, es wäre mir nämlich, dass wir nämlich noch Schade gewesen, wenn es dann doch nur irgendwo dann ganz hinten landet. Und coole Überraschung geben. Brandish hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie auch den Mario Maker Resident Evil Revelations 2. Hätte ich nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, dass es nochmal in die ähm, Top 11 hier mit reinkommt. Und ja, ich hoffe mal, dass ich ein bisschen mehr Fallout 4 spielen kann als dass es noch ein bisschen weiter in der Liste am Ende dann landen kann. Ja, ich hatte hier noch ein paar andere Titel aufgeschrieben, die wollte ich jetzt auch mal, nachdem wir die Liste durch haben, euch einmal kurz nennen und ein bisschen drüber sprechen, nicht allzu ausführlich. Es gibt eine Handvoll Titel, die ich nicht lang genug gespielt habe, als dass sie hier auf der Liste landen könnten, aber wo das Potenzial sehr hoch wäre, dass sie hier in der Liste drin gewesen wären. Also es ist jetzt nicht etwas, wo ich dann bewusst irgendwelche Sachen weggelassen habe, aber ich muss dann natürlich auch sagen, hey, dieses Spiel hast du ausführlich genug gespielt, um es so zu beurteilen. Ich kann nicht sagen, ich habe kurz drauf und es ist auf jeden Fall mein Lieblingsgame. Da kann ich auch nichts wirklich dann dazu sagen. Es kann gut sein, dass ich das sozusagen dann nachhole. In, ich werde die Dinge auch noch spielen, wie gesagt, im neuen Jahr. Und ähm, die werden dann zwar, glaube ich, nicht dann direkt auf meiner 2016er-Liste landen, wenn ich dann eine machen sollte, aber ich werde sie zumindest dann ausrufen, erwähnen. So wie ich im letzten Jahr zum Beispiel habe ich ähm, Need for Speed Most Mounted nachgeholt. Den Racer, der schon ein bisschen älter war, habe ich letztes oder, nee, es war ist ja sogar noch sehr ausführlich gespielt, aber da habe ich auch gesagt: hey, ich kann das jetzt nicht aus gutem Bewusstsein in meine Top 2013er oder so Liste dann reintun, weil ich habe das zum Release nicht allzu lange gespielt, es gibt viele andere Spiele, die man zocken kann, ich würde es trotzdem gerne erwähnen, weil ich es lange gespielt habe und ähm, da wären zum Beispiel in diesem Jahr, was ich nicht genug gezeugt habe, Life is Strange, die letzten beiden Episoden habe ich noch nicht durchgespielt, aber hat sau viel Spaß gemacht und ich glaube, das würde auch ein schöner, emotionaler, äh, so eine Bindung sein, das äh, Grafik-Adventure, das äh, Telltale-mäßige Game, was für mich besser als Telltale funktioniert hat. Axiom Verge hätte ich sehr gerne noch ein bisschen weiter gespielt. dieses Metroidvania-mäßige oder nein, nicht nur Metroidvania, besser sogar. Wie gesagt, Metroid inspiriert sehr stark von metroid plattformer mit äh, verschiedenen Waffen, verschiedenen Gegnern von einer Person innerhalb von fünf Jahren. Der hat ein, alles gemacht an dem Spiel innerhalb von fünf Jahren, dann fertig programmiert und äh, hätte ich auch gerne ein bisschen mehr gespielt, um das vernünftig beurteilen zu können. Ich habe mich noch nicht angewagt an The Legend of Heroes Second Chapter, die Fortsetzung, äh, Trails in the Sky, die Fortsetzung eines alten PSP- und Computer-RPGs, was es mittlerweile auch auf äh, ja, Steam gegeben hat vor einiger Zeit nochmal zum Holen. Ich habe es für PSP durchgespielt und das war ein Game, was so den Spirit von Grandia, also Titeln wie Grandia, so ein schönes Abenteuer, oldschoolig RPG, mal wieder nach vorne gebracht ist. Es war nicht das beste Game aller Zeiten, also genauso wie Grandia auch nicht das beste RPG der damaligen Zeiten gewesen sind. Und das kann ich einigermaßen beurteilen, weil ich relativ viel gespielt habe <lacht> aus dem Genre, aber mir hat sau viel Spaß gemacht auf der PSP und der zweite Teil nach vier, fünf Jahren Lokalisation, wo teilweise Leute kurz davor waren, weil die Übersetzung so aufwendig und riesig war, dicke Telefonbücher, große ähm, Texte, die übersetzt werden müssen, ist Ende des Jahres rausgekommen. Da waren Leute teilweise davor, dass sie Selbstmordgedanken hatten von dem Übersetzungsteam, weil es so ein großer Aufwand gewesen ist, was eine ganz krasse Scheiße ist. Dieses Game ist rausgekommen und ich weiß, auch das ist was, für den ersten Teil habe ich auch 40, 50 Stunden gebraucht. Mindestens die Zeit muss ich finden, weil ich will es nicht nur kurz anfangen und da mal eine Stunde spielen, sondern mich da auch drin vertiefen können. Ähm, bin mir aber sehr sicher, es wäre auch hier auf der Liste ganz oben gelandet. Es hätte leider nicht Ende des Jahres kommen müssen, wo so viele andere Sachen da anstehen, die ein bisschen wichtiger sind, in Anführungsstrichen, wo ich dann noch für die Arbeit noch ein bisschen mehr machen muss. Rise of the Tomb Raider äh, bin ich gerade dabei während der Weihnachtszeit. Zum Glück weiß ich da, dass ich da nicht allzu lange dran sitzen werde. Das erste Tomb Raider Remaster Remake fand ich super toll. Das zweite hört man auch, dass viele Leute dann sagen ey, wie geil ist das denn? Ich bin froh, dass ich eine Xbox One hier habe, um es spielen zu können und das wäre natürlich auch mit dabei. Das, was für Legend of Heroes äh, Second Chapter galt, gilt auch für Xenoblade Chronicles X. Mammut RPG auf der Wii U hätte ich Bock drauf, aber die Zeit muss ich finden. Entweder wird es mal Legend of Heroes oder Xenoblade als erstes, aber Höre ich auch sehr viel Gutes, speziell auch von Kollege Ede, der schon auch mehrere 30, 40 Stunden da reingepackt hat. Ähm, Orient the Blind Forest, was für Axiom Verge Guides, schönes Metroidvania, bin ich auch noch nicht dazu gekommen, es ausführlich zu spielen. Ich habe auch schon alles gehört über den etwas höheren Schwierigkeitsgrad hier und da, aber es sieht cool aus und vor allem auch, dass es von äh, Leuten aus deutschen Landen ist, äh, mit den Moon Studios, die wir auch des Öfteren mal. Äh, bei Rocket Beans hatten im Studio dabei, aber ich kenne auch äh, einige der Leute dann über Internetforen dann auch vorab und finde ich sehr cool, dass die jetzt so einen Hit damit gelandet haben und äh, würde ich auch gerne noch weiterspielen und okay, das Spiel, das habe ich genug gespielt, ich habe es durchgespielt, ähm, Danganronpa Another Episode, der Third-Person-Shooter aus dem Danganronpa-Universum, das ist jetzt als kleine Ausnahme, ähm, das ist nicht gut genug gewesen und um damit es in der Top-Eleven landet. Ein interessantes Game, aber äh, wenn es ein ähm, Graphic adventure und und Horror, ja so, äh, so Survival-Horror-artiges Game gewesen wäre, äh, wie die alten Danganronpa, hätte es potenziell bei mir ein bisschen höher im Kurs gestanden. Aber das Shooter-Gameplay hat nicht gut funktioniert. Deshalb ist es hier auf der Liste auch nicht gelandet. Ja. und die Kategorie, die ich alter Scheißkäse genannt habe. Ähm, ist das Zeug, was einfach zu alt war, als dass ich sage, hey, äh, das kommt dann hier nochmal dazu. Majora's Mask habe ich jetzt zwar nochmal reingenommen in die Liste, aber nur, weil es auch so groß abgedatet und verändert wurde und immer noch dann ein sehr gutes Spiel dabei rumgekommen ist. Ähm, Resident Evil HD Remaster gab es, das Remaster PC und PS4 und Xbox One Remaster des ersten Resident Evil HD Titels, ein sehr solides äh, Remake eines tollen Games und so weiter, aber es ist ein Remaster und würde ich würde mich ein bisschen schlecht fühlen, dafür einen Platz in der Top 11 zu opfern. Ähm, ich habe sehr viel für Final Fantasy 14 gespielt und ich musste ja dann arbeitstechnisch, ich durfte arbeitstechnisch das Tagebuch führen und äh, damit ich ein bisschen was über das Add-on Heavensward erzählen kann und habe mich da monatelang quasi in die Welt dann reinversetzt und Final Fantasy XIV gespielt. Ich kann auch natürlich nicht sagen, dass es hier in meiner Topliste liste landet, aber ist das mit Abstand äh, das mit Abstand meistgespielte MMO von mir äh, mittlerweile und ähm, ich habe dann auch gut eine Pause gebraucht, nachdem ich so viel Zeit dann reingebracht habe. Aber ein super cooles Ding, Storybasiert und ähm, MMO-mäßig auch das sport add on sah gut aus. Die Zeit erstmal finden das zu machen, ähm, ist dann eben auch hier unter, unter alter Scheißkäse gewesen. Genau wie Grandia 2, das spielen gerade Katharina und ich hier auf äh, twitch.tv slash emp de äh, durch. Ähm, cooles Spiel, 15 Jahre mittlerweile alt, wäre auch ein bisschen zu sehr, wenn ich sie hier auf die Liste drauf tue. Ähnlich wie Ease 6, The Ark of Napishtim, das ähm, sechste Spiel aus der East Action Adventure Reihe, ist als PC, sehr gutes PC Update auf Steam ähm, gekommen vor ein paar Monaten. Ich habe Ursprünglich die PS2-Fassung vor etlichen Jahren gespielt und wie alle East Games ein schönes Action-Adventure, auf dem man sich gerne da mal auf das man sich gerne versteifen kann, sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Wie auch die Metroid Prime Collection auf der Wii U. Die drei Metroid Prime Titel gibt es als Download für die Wii U. Mittlerweile die ursprünglich auf der Wii rausgekommen sind. Ey, drei Metroid Prime Games für knapp 10 Euro als sie rauskommen. Selbst die 20 Euro, die der Download gerade kostet. Ist volle, volle Pulle geil und sollte man sie auch nicht hingehen lassen. Als auch Gurumin, habe ich als alten hier dann tituliert, äh, Gurumin. Also G-U-R-U-M-I-N, äh, ein Action-Adventure, was es auf der PSP gab, als PC-Version rausgekommen, äh, mit viel actionartigem Gameplay, ein bisschen Puzzle-Einlagen und so weiter. Du hast, du hast so ein kleines Mädel, das so ein Drill hat, also einen Bohrer, mit dem sie sich durch Gegner als auch durch die Gegend bohren kann und abgedreht, knuffiges Design. Äh, das Level-Design nicht das aufwendigste überhaupt, aber hat mir auch sehr viel Spaß gebracht, die gibt es auch mittlerweile auf Steam. So, da haben wir auch die Titel mal abgegolten und sind damit tatsächlich komplett am Ende reingekommen. Ich werde wahrscheinlich noch einmal ähm, zur Neujahrsansprache oder besser gesagt der Bundeskriegordent wird noch einmal zur Jahresansprache zurückkehren und da ein bisschen was am Neujahr dann äh, sagen, aber ansonsten, ähm, das ist sollte eigentlich das letzte Video sein, was ihr im Jahr 2015 seht und ich will mich bei euch noch mal äh, allen bedanken für das treue Zuschauen, für das Mitmachen, für das Partizipieren, ob es hier auf gregspin.apghaven ist oder bei twitch.tv oder auf rocketmeans.tv oder den diversen anderen äh, Plattformen und Dingen, wo ich mal dann irgendwas gemacht für habe oder zu sehen gewesen bin. Es war ein cooles, es war ein spannendes Jahr, es war auch ein anstrengendes Jahr, aber ich hätte es so nicht anders äh, machen wollen und auch dementsprechend nicht missen, missen wollen. Also ich wünsche euch ähm, ein Schönes Silvester, ein schönes Restjahr 2015, habt einen guten Rutsch und seid im nächsten Jahr auch wieder dabei. Bis dann.